0: בוקר טוב לאהוד סוריאנו. בוקר טוב. מומחה לשמן זית, מלווה חקלאים, שופט בתחרויות בינלאומיות, תואם, איש של שמן זית.
1: איש של שמן זית. מה נשמע? בוקר טוב.
0: האמת שמעולה. תקופת מסיק, הכל זיתים מסביב, ריח של זיתים. ואין זמן יותר טוב מאשר לדבר על זיתים, אבל בוא נתחיל דווקא ממך, איך הגעת לעולם של זיתים?
1: אז תמיד אני אומר שהגעתי ברכב וזה באמת המצב. גרתי בקיבוץ ירעון בגבול לבנון, אזור מרום הגליל, ולא הסתדרתי שם כל כך עם הנושא של עבודה, הייתי אמור לעבוד בגידולי שדה שם, ראיתי את עצמי תמיד כחקלאי. התגלגלתי איכשהו למפעל לייצור רהיטים בעירון לא, לא מצאתי את עצמי שם כל כך. ואז בשלב מסוים אמא שלי שלחה לי עוד מודעה בעיתון אי, אני חושב זה היה הדף הירוק עיתון, <עיתון>, <עיתון> של קיבוצים. וואלי יש שם מחפשים עובד לקרמי היין בגשור. ואני חשבתי לעצמי. עברתי לא מעט ענפים בתחום החקלאות בתור נער וכרמים עוד לא ניסיתי בוא ננסה. הגעתי לכרמים בגשור בתור עובד רק לעונת הבציר וזהו. זאת אומרת מהכנה מההתעוררות של הגפנים באזור אפריל ועד סוף הבציר באזור אוקטובר. ואז בסוף הבציר. מי שהיה אז מנהל של, של ארץ קשור של השמן זית שם ועדיין מנהל יוסי פרידמן אומר לי טוב אולי תישאר גם למסיק. אמרתי אוקיי נשאר למסיק ונשארתי למסיק ואחר כך הוא שואל אותי טוב אולי תישאר פה באופן כללי ככה בתור עובד קבוע. ואז אני באותו זמן הייתה לי להקה שהייתי בטוח שאנחנו הולכים לכבוש את מצדי הפזמונים. התלבטתי ובסוף אמרתי טוב יאללה בוא, 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 בוא נשאר עם זה עם, ה, עם החקלאות וזהו ומשם ה... ההתאהבות בשמן זית הייתה הייתה מאוד קצרה מאוד זאת אומרת, מה זה קצרה קצרת מאוד זה קרה נורא מהר זה היה מאוד אינטנסיבי וזה נשאר עד היום. והתחלת ללמד את עצמך הלכת לקורסים <coughs> איך בכלל מתחילים מ.
0: לראות אוקיי טעים לי מעניין לי להפוך להיות מומחה.
1: אז אז גם הלכנו היו, היו קורסים מאוד בסיסיים שהם היו התחלה נהדרת ואחר כך זה היה המון אוטודידקטיות. א', כי לא היה הרבה ממי ללמוד. זאת אומרת היה ממי אבל לא, לא היה משהו שזה לא היה כמו היום היום יש הרבה יותר ידע בתוך הענף הזה. מאשר מה שהיה, אני מדבר על 2005, 2006, 2007, היום יש המון 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 ידע. באופן זמין. כללי,
0: שמן זית עשו מימי קדם יהודים בארץ, וזה נזנח למשך הרבה מאוד שנים. רק בכמה עשרות שנים האחרונות חזרו יהודים לייצר ולעסוק בשמן זית בארץ. אני זוכר בתור ילד שמן זית היה שמן זית בכפרים. <אח> למה בעצם
1: ננטש התחום הזה לכל כך הרבה שנים? <אח> תראה, קודם כל, מהתקופה הערבית, <coughs> האם זה קרה מיד או באיזשהו תהליך, אני לא, אני לא יודע, אני לא מומחה לעניין, אבל מהתקופה הערבית, פחות או יותר, ליהודים יש פחות ופחות מקום בהחזקת קרקע, אוקיי?
0: Okay? בגלל <אח> השלטון העות'מאני שהגביל את זה. <אח> היה בגלל השלטון העות'מאני
1: הם עמלו כי היכרח לפני זה, וזאת על פי יהודים לא יחזיקו בקרקע זה היה יש פה מס ג'יזיה מס גולגולת וכיוצא בזה יהודים הם דימי לא רק יהודים גם נוצרים זאת אומרת כל מי שהוא לא מוסלמי. והעיסוק הזה ננטש בשלב הוא מאוד מאוד הוגבל לכל הפחות מאוד הוגבל. אבל, אבל בתקופות קדומות יותר, למשל תקופה ביזנטית שהייתה פה תקופה של פריחה אדירה מבחינה מבחינה חקלאית והתיישבותית בכל הארץ, יש למשל ברמת הגולן יש עניין מאוד מעניין מי שחקר את זה זה פרופסור חיים בן דוד, שגם לשמחתי הרבה יצא לי להיות סטודנט שלו והוא מראה. שברמת הגולן כל האזור הדרומי והמערבי הוא אזור של זיתים וכל האזור המרכזי של רמת הגולן ומזרחי שלה הוא אזור של, של גטות ושל ענבים. והסיבה היא זה שמאזור רמת מגשימים ומזרחה וקצת צפונה גם לכיוון יונתן, קשת, מי שמכיר, יש מדרגות גיאולוגיות והמדרגות האלה מייצרות בריכות ענקיות שבהם מים עומדים ובמקומות שמים עומדים זיתים לא אוהבים לגדול זיתים רגישים לרקבונות של מים עומדים לעומת ענבים שבחורף נכנסות לתנומה ולא, ולא אכפת להם במים עומדים או לא. ועד שהם מתעוררות בקיץ או באביב כבר, כבר המים האלה או, 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 מחלחלים למטה ונעלמים והן יופי. בזיתים שלא סובלים את זה הם צריכים קרקע שמנוקזת והקרקע המנוקזת נמצאת בחלק המערבי של הגולן איפה שהמדרונות אה, אה, משתפלים בצורה יותר תלולה או פחות אה, כלפי, אה, כלפי הכנרת. אז זה מאוד יפה לראות את, ה, את הסידור הזה אני בטוח שהם הבינו את זה מצוין בדיוק כמו שאנחנו מבינים את זה היום וגם אם מסתכלים אז דרום הרמה ומערב הרמה משופעים בזיתים. וגם בענבים אבל משופעים בזיתים ובחלק המרכזי של הרמה והמזרחי שלה כמעט ולא תמצא זיתים. מהסיבות האלה בדיוק.
0: מה החזיר בעצם את הזיתים להיות ענף חקלאי רלוונטי לאוכלוסייה היהודית שגרה פה? נדבר גם על ההבדלים בין גידול מסורתי לגידול מודרני, אבל מה בעצם התחיל את הסיפור
1: הזה מחדש? אני חושב שאי אפשר להתחיל את הסיפור הזה בלי לדבר על ההקדמה שלו שזה פרופסור שמעון נביא מהפקולטה לחקלאות ומכון וולקני. הוא בתור הסיפור עכשיו יגידו לא יודע אם זה מדויק או לא, לא לא שמעתי את זה מפיו אבל הסיפור שמספרים
0: האיש אגדה והאגדות כן, הולכות איתו בדיוק
1: <laughs> אז הסיפור שמספרים זה שהוא בתור חייל צעיר במלחמת קדש. מגיע לכובש יחד עם הכוחות הישראלים את סיני וכשהוא חוזר או כשהוא הולך כשהוא כובש אז הוא מזהה שם איזשהו כרם זיתים בפתחת סיני באזור רפיח כרם שנטע קצין בריטי שהסתובב בין המנזרים בסיני עוד בזמן השלטון הבריטי אסף כל מיני טיפוסי זיתים מהמנזרים שם. ונטה אותם בקרם שלו בפתחת סיני וכמובן שה, שהבריטים עזבו הכרם את האזור הזה הכרם ניטש. ו, וכשהוא כובש עם, ה, עם הכוחות הישראלים את צה"ל את, 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 את סיני אז הוא רואה את הכרם וכשהוא חוזר חזרה הוא אוסף איתו כמה ענפים ולוקח אותם למכון וולקני. ושם הוא מתחיל במחקר. מה בדיוק היו הסיבות שלו להתחיל מחקר דווקא בזיתים כי הוא מגיע אי, עד כמה שאני יודע מענבים ליין לא יודע אי, אבל, אבל הוא מתחיל במחקר על, על, זה, על זיתים והוא מגלה שיש שם דברים שהוא לא מכיר מארץ זאת אומרת זה לא סורי זה לא נבלי וזה לא הדברים המקומיים שאנחנו מכירים פה. והוא מתחיל לעשות אי, כל מיני אי, 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 ניסיונות וברירה וסלקציה של, של כל מיני טיפוסים שהוא מרבה. שם, ומתוך העץ אב טיפוס שהוא, שהוא הביא איתו משם, שהוא השריש, הוא מוצא ה... לבסוף הוא מוצא שני טיפוסים עיקריים. אחד נקרא ברנע, שהוא זן מאוד מוכר בארץ, מאוד מאוד נפוץ בארץ. הייתה לו גם פריחה באמצע שנות האלפיים, בתחילת שנות האלפיים, פריחה מאוד גדולה בכל העולם, בנטיות מאוד משמעסיביות. ועוד זן שעוד לדעתי לא יצא ועוד אני מעריך יצא שנקרא קדשון שזה זן מאוד מבטיח בזיתי מאכל. זאת אומרת הוא גם מביא אב טיפוס הזה ייצר שני טיפוסים שונים בתכלית אחד שהוא מצוין לשמן ואחד שהוא מצוין למאכל. ומשם מהדבר הזה בעצם באמצע שנות ה-80 ניטאים הכרמים הראשונים לשמן. בחלקת של ברנע בחלקת ניסיון בקיבוץ בית ניר שלמרבה הצער בקיבוץ בית ניר לא השכילו לשמור על החלקה ההיסטורית הזאת ובשלב מסוים פשוט אמרו אוקיי okay, זה לא כלכלי נעקור את זה ועקרו את כל החלקה זה פשוט eh, בלתי ייאמן וגם בלתי נסלח בהרבה בחינות. Eh, ומשם ברגע שהוכחה הצלחה עם, עם הברנע. Eh, שזה מאחל שנות התשעים, תחילת שנות התשעים, של, נכנס לנושא של מיכון ב, בזיתים, גם מיכון של מנערת, ושהובאה מהש, מהשקדים, ועשתה אדפטציה לזיתים, וגם מיכון של בוצרת, שהובאה מענף הגפן יין, ועשתה אדפטציה לזיתים. רק כמה
0: מילים, מנערת, מה שהיא עושה בעצם, היא תופסת את הגזע, נותנת לו ניור חזק, אוספת את כל הזיתים ובשתיים, שתי דקות בערך, משהו בוט... כזה, מוסקים את כל העץ במקום לעמוד שעה, שעה וחצי עם מקלות, להרביץ לעץ ולאסוף את הזיתים עם רשת מלמטה. בדיוק,
1: ב... כדי לקבל סדר גודל, אז בניור במנערת ניתן לעשות, ל... למסוק עשרה דונמים של זיתים ביום, זה המון. בטח ובטח לכרמים קטנים במסיק ידני צריך קבוצה בלתי נתפסת של כמות בלתי נתפסת של אנשים כדי לבצע את אותה פעולה במסיק ידני. היום יש מנערות מה שנקרא מנערות ידניות שמסוגלות למסוג בצורה גם יותר יעילה עדיין זה דונמים בודדים זה לא יותר מזה ביום. אז מנערת מסוגלת לעשות את זה ובוצרת. מסוגלת להגיע ל-40 דונם ביום עבודה לא כולל הלילה זאת אומרת אם אנחנו מכניסים את הלילה לסיפור זה יכול גם להגיע ל-70 דונם בקלות ביום עבודה. תסביר אחד? למי
0: שלא רואה אף פעם בוצרת איך היא עובדת מבחינה מכנית?
1: היא בעצם נוסעת משני צידי השורה מכניסה את העץ לתוכה עוברת מעל השורה חובקת את שורת הזיתים מנערת אותם מדובר בגידול שונה לחלוטין מ... גידול זיתים מסורתי, או כמו שאולי הרבה אנשים מדמיינים, זה בעצם גידול כמו של ענווה יין, זה שורות צפופות, זיתים צפופים, נמוכים יחסית, זה, זה גידול שונה לגמרי. אבל שני הדברים האלה, בנוסף לזנים שמתאימים לשיטת גידול הזאת, בעיקר הגידול, לשיטת גידול של הבוצרת, הביאו למצב שיש מכון משמעותי בתחום זיתים לשמן ומסורתית מה זה מסורתית בערך מקום המדינה ועד היום במקומות שלא ניתן למכן חקלאות יהודית לא לא נכנסת. זאת אומרת חקלאות יהודית עם חקלאות שנכנסת ומתרכזת במקומות שניתן למכן.
0: יש יוצאי דופן יש את איילה מיריש לקיש שלקחה את הכרמים העתיקים של ציפורי. וכן עובדת ידנית ויש עוד חקלאים קטנים שלקחו שטחים כאלה ואחרים אבל אתה אומר כעסק כלכלי במסיבי כענף.
1: בלי מיכון <coughs> הוא
0: לא יכול לעבוד.
1: כן חד משמעית זה לא היה מגיע להיקפים שאליהם אנחנו מגיעים הגענו בשנים נגיד 20 שנה אחרונות ולגדילה המטורפת הזאתי. בלי, בלי מיכון זה לא, זה לא קרה בשום מקום בעולם בלי מיכון. וזה גם לא קרה וזה גם לא, קרה, לא, לא היה יכול לקרות בישראל בלי מכון.
0: בוא נדבר קצת על עץ הזית. עץ הזית נבחר להיות העץ שמייצג את ישראל. הוא מצויר בציורים עתיקים של ארץ ישראל ובכל מקום מדברים על, על עץ הזית. ואנחנו לא יודעים כל כך, רוב האנשים לדעתי לא יודעים הרבה על עץ זית. בוא נתחיל משאלה פשוטה איפה הזיתים הכי עתיקים בארץ ובני כמה הם בערך.
1: זה לשאלה הזאת אני לא אענה uh, פשוט כי זה סתם uh, זה סתם אגדות לסת... זה המון המון אגדות uh, מאוד קשה לבדוק את זה העלות של הבדיקה היא מאוד uh, יקרה ואני לא יודע זה שמצאו במקום מסוים עץ למשל בן נניח אלף שנים נניח uh, בכלל לא בטוח שהוא הכי עתיק זאת אומרת זה הכי עתיק שבדקו לא הכי עתיק שיש. אחי... הכי עתיק שבדקו לא... בין אלף שנים? אה, אולי קצת יותר, אולי 1200, אולי 1500, זאת בעיה לבדוק. זה אחד, מאוד בעיה לבדוק. זה <אז אז> שמטיילים בבקעת
0: בית הכרם, בנחל חילזון, רואים את העצים הסורים המסיביים עם היקף קוטר עצום של הגזע, עם הרבה מאוד
1: גזעים, נראה מאוד מרשים, ציירים וצלמים מאוהבים בעצים האלה. הוא יכול להיות בין 500 והוא יכול להיות בין 900 באותה מידה וקשה מהחזות החיצונית שלו בלתי אפשרי לדעת את זה. אוקיי? אבל כשאנ... יש לנו פה גאווה מקומית מאוד אה, רצינית בזיתים שלא כל כך אה, לא יודע כמה אנשים מודעים לה. אה, ישראל על פי כל האינדיקציות ואני לא מדבר על ישראל כמדינה אלא ישראל כאזור אה, גיאוגרפי אה, שזה גם כולל. את דרום לבנון ואולי גם את דרום מערב סוריה אוקיי ולא ב...
0: גבולות זה עניין של טיימינג, שוב אני אומר, אני, מי מי החזרים,
1: אני מדבר okay. על אזור של, של צפון הארץ אזור הגליל איפה בדיוק זה קרה והאם יכול להיות שיש במקום מסוים עדות יותר קדומה יכול להיות אבל העדות הכי קדומה שיש לנו להפקת שמן מזיתים היא בציפורי. באזור הגליל התחתון. Ee, זאת אומרת, מתוארכת יש... למתי? מתוארכת ל-6,000 לפני הספירה, זו התקופה הנאוליתית הקרמית, ee, זאת אומרת, תקופת האבן, אבל מתחילים להשתמש כבר בכלי קרמיקה. ו... ושמה, ושמה אנחנו מוצאים זיתי שמן שהופק מזיתים. אנחנו מוצאים אותם בתוך כלי חרס. שנמצאו בשכבות מהתקופה הזאת, וזה, וזה מדהים. למה זה מדהים? כי מבחינתי, באיך שאני רואה את זה, זה באותה רמת, באותו, באותה רמת קסם של, של הפיכת חיטה ל, ל, ללחם. כי זה שחיטה הייתה במים ותססה ואז מישהו החליט שאולי כדאי לשתות את זה וראה שזה מגניב או, או ענבים מיץ ענבים שתסס. ומישהו החליט שאולי כדאי לשתות את זה וזה יצא מגניב זה אני אומר את זה כרגע נורא מפשט את זה זה תהליכים שיכולים לקרות מעצמם חיטה לא יכולה להפוך מעצמה ללחם ושזיתים לא יכולים להפוך מעצמם לשמן זאת אומרת יש כאן תהליך. שהוא בעיניי מרתק אני לא יודע לספר אותו אבל הוא בעיניי מרתק של להבין שבתוך זית יש שמן שאם אני אמח את הזית ואעשה כמה פעולות של מיצוי אני אוכל למצות את המוהל את המיץ של הזיתים. שמן זית זה בעצם מיץ של זית. נכון. אבל מהמוהל הזה אני צריך אחר כך להפריד את המים. כי עם המים אני לא יכול להשתמש בשמן לצורך אולי טיגון אה, אה, או בישול של מזון, או אולי אני לא יכול להשתמש בו, אולי פחות נוח להשתמש בו להדלקה, אוקיי? לתאורה. אה, והדבר הזה, ההבנה של התהליכים האלה ושל מה שיוביל למה ומה יוביל, אז יכול להיות שזה לקח 10 שנים, יכול להיות שזה לקח שנה, ויכול להיות שזה לקח 200 שנה או 300 שנים, אני לא יודע. אני לא חושב שמישהו יודע, אבל התהליך הזה הוא תהליך מרתק. ההבנה הזאתי, והיכולת לעשות היקשים כל כך מורכבים מחומר גלם למוצר סופי, הם, הם, הם מדהימים
0: בעיניי. כשהעצים המסורתיים באזור שלנו, בארץ, הם בעיקר סורי ונבלי, או רק סורי ונבלי, סורי יותר... באזור צפון, נבלי יותר באזור שומרון ושפלה, וזה בעצם עד שהתחילה החקלאות המודרנית.
1: נכון, באופן כללי זה נכון. יש, קודם כל צריך לזכור שלאורך השנים, בעיקר מהמאה ה-19, שוב, לא בזה, זה מאמצע המאה ה-19, פחות או יותר, ואילך אה, ואולי אפילו כבר לפני זה אה, האימפריה העותמנית לא כל כך אכפת לה ממה שקורה באזור שלנו. וכשלא אכפת לאימפריה מה קורה באזור מסוים הוא בדרך כלל לא מגיעים אליו תקציבים לא מגיעים אליו כספים. ו... ו... והאוכלוסייה ו... ואז לא אכפת להם גם שבאים בדואים ותוקפים את האוכלוסייה. ואז האוכלוסייה בגלל התקפות של שודדים ו... ובדואים מהדרום. עוקרת למקומות אחרים יותר בטוחים והאזורים ננטשים והופכים לביצות. אז, אז זה, כמובן הייתה פה אוכלוסייה יציבה בידה, אבל כמות האוכלוסייה פה מצטמצמת מאוד בחלקים היותר מאוחרים של, של האימפריה העותומנית. ועם, ועם הדבר הזה גם מצטמצמים שטחי החקלאות והשטחים המעובדים וגם עובדת הרבה מאוד, עובד הרבה מאוד מהידע. כי הידע הזה עובר עם האנשים שעוברים מפה ולא ממשיך הלאה. אז למשל אנחנו יודעים שהיה פה זן שקראו לו, ש... יכול... והוא עדיין נמצא במקומות יחידים בגליל, שקראו לו ברי. והזן הזה היה זן שמפרה את, ה... את הסורי. יודעים את זה. והוא גם כנראה... ה... ה... צאצאים המאוחרים שלו נמצאים היום דווקא באזור קטלוניה. ומי שהביא אותם לקטלוניה במסעות שלו כנראה היו, ה... לפחות בהתחלה היו הפניקים, שהסתובבו בים התיכון הרבה והעבירו זיתים מהרבה מקומות. ו... והידע הזה כבר לא קיים, אוקיי? זאת אומרת, אתה מגיע היום לכרמי זיתים באזור הגליל, מה מפריע אותם? יש זן שנקרא זכרי. זן זכר שהוא זה שמפרה אז זכרי זה יכול להיות המון המון דברים יכול להיות גם סורי בעצמו שלא מפרה סורי. הדברים האלה סורי לא מפרה סורי צריך זן אחר כדי להפרוט סורי. אז הידע הזה הידע הזה עבד הוא היה קיים. הידע הזה. והוא כבר לא נמצא. אז נכון שסורי ונבלי היו עיקריים יש עוד זנים אחרים שהיו הם כנראה כבר נעלמו. או בוא נגיד ברובם נעלמו ויש הרבה יש גם הרבה מאוד מסורות ואגדות על, על דברים שהם אולי קיימים ואולי לא קיימים וכל מיני זנים שהופכים לזנים אחרים כשיש יותר שמן או פחות שמן כל מיני דברים כאלה. ואחד הדברים ש, שאנחנו ש, 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 שאני וגם אחרים עושים זה לנסות ולש, וגם לשמר מצד אחד ה.. ולעלות על הדברים הקדומים שהיו. זאת עבודה למשל שאני לא כל כך עבודה לא כל כך אפשר לקרוא לזה עבודה אבל דברים מאוד מעניינים שאני מדבר עליהם למשל עם מוזנה בישארה שהיא עושה מתעסקת גם מתעסקת שהיא שפית שהיא מתעסקת המון גם אם עכשיו מתחילה עכשיו או בעבר אני לא רוצה זה מתעסקת הרבה מאוד עם מסורות קדומות באזור הזה. יש הפרויקט בשם סיר לסלם בדיוק עם דפי.
0: עוד לא הייתי, כן. לא הייתי בו אבל צריך אז לתקן אז את, פרו... את זה. אז זה פרויקט <laughs> מדהים
1: ו... ויום אחד אני פרסמתי על זה גם פוסט היא שולחת לי אה, הודעה מאוחר בלילה תקשיב אתה לא מאמין אתה חייב לקרוא את זה זה כאילו לא, לא יאמן. לקח לי עוד איזה יומיים עד שקראתי מעומס של דברים ואני קורא את זה ואני לא מאמין. יש כאן אה, ספר. מקצת לפני שה... שהצלבנים מגיעים לארץ מאה עשירית, פחות או יותר אה, אה, לספירה, ובו יש יותר מ-14 כינויים שונים ל... לשמן זית. זאת אומרת, כל מיני צורות הכנה שונות של שמן, כל מיני מועדי מסיק שונים לשמן. ספר בערבית? ספר בערבית, מיקומים שונים. שמי כתב? מי כתב אותו וואלה לא לא זוכר לא בין רוצה כמה להגיד הספר? אתה יודע ספר מהמאה המאה העשירית זה ספר שבעצם זה ספר הם, על הקולינריה בארמון החליפים בבגדד. וואו. ושם הם מתארים הרבה מאוד שמני זית שמגיעים מהאזור הזה והרבה מאוד שמות שונים שלהם מהאזור הזה וגם מטורקיה וכשאתה עושה עכשיו לוקח את זה קדימה אתה. אז, אז השמות משתנים, אולי גם חלק מהשמות לא, כבר, כבר לא קיימים, אבל המסורות קיימות. זאת אומרת, גם שם למשל מוזכר, למשל, שמן שלוק. שזה לקחת שמן, זה, הסתכל, זה למשל מדהים איך, ה, איך דברים עוברים גלגולים שונים. שמן שלוק כבר מוזכר בתלמוד. באזור בתקופה הביזנטית אחרי חורבן בית שני שם כבר מוזכר השמן השלוק ואני לא יודע יכול להיות שהייתה כבר מסורת קדומה יותר זה המקור הראשון שאני מכיר לזה. שמן שלוק אומר שאנחנו מבשלים זיתים על סיר עם מים בתוך באש ואחר כך מפיקים את השמן מזה. זה כדי להופיק יותר שמן מזיתים כאשר אין מספיק זיתים על ה... העונה חלשה. או כדי לשמור שמן אה, לשנים, אה, לשנים קשות. ניסית
0: okay? לעשות כזה פעם?
1: יש עדיין אה, מסורת שעושה את זה, זה, זה דברים בי מאוד... בירדן שמעתי
0: שעושים לא את זה עדיין. עוד. לא רק
1: בירדן, לא, זה מאוד מעניין, אני אה, עם פרויקט אחר שלי שאני מסתובב בים התיכון ראיתי את זה בעוד מקום זה מאוד מעניין העסק הזה. שמן טעים? לא. <laughs> אבל עזוב <laughs> רגע את הטעם ז, זאת המסורת שזה עכשיו, הדבר הזה מוצא לעצמו אה, עדות שזה המשיך לקרות אה, גם במאה גם העשירית. זאת אומרת יש שם מדברים על זה שיש אה, לזה גם שם לשמן הזה אה, לא קוראים לזה שמן שלוק קוראים לזה שמן אחר אבל אה, אה, מסלוק יש שם כל מיני שמות לדבר הזה שמתכתבים וגם דברים אחרים. וזה מוצא לעצמו הדים גם בירדן של ימינו שעדיין יש מקומות שמשמרים את המסורת הזאתי. והדבר המדהים זה ואני לא יודע לעשות את החיבור על האם זה היה שם גם כן ואני לא יודע איך זה הגיע. אבל גם בקפריסין יש שמן אה, 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 שלוק שמן מבושל. אגן הים התיכון הסוחרים
0: אם זה הפיניקים אם זה בתקופות יותר כן, מאוחרות. אני... הזיזו מסורות הזיזו אנשים
1: הזיזו סחורות לגמרי מה שמדהים בתוך העסק הזה זה שהיום תיירים הם מדברים על זה שזה בעיקר תיירים מאזור מזרח אירופה. מגיעים לקפריסין ומוכנים לשלם הרבה הרבה מאוד כסף על שמן שחור. שזה בעצם השמן השלוק. אוקיי מוכנים לשלם הרבה 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 מאוד כסף על זה. זה מבחינתם שמן עם סגולות, סגולות אה, רפואיות אה,
0: ומיסטיות אה, כאלה אה, ואחרות כן אתה יודע
1: כל מיני כמו קרן של קרנף אני לא יודע זה, זה יכול לא, לרפא קורונה לא יודע מה זה מחזק או לא מחזק אני לא יודע מה זה מרפא או לא מרפא אבל בעובדה יש לזה יש לזה ביקוש וזה שמן שנמכר במחירים מאוד גבוהים למרות שמדובר כמובן בשמן אה, עם, או, עם, בר, ברמה התזונתית או ברמה מאוד נמוכה. אבל יש לזה הילה מאוד מאוד אקזוטית אוקיי אז תראה איך זה מדהים איך גלגולים של דברים עוברים משמן שמטרתו להיות משהו שיחזיק, אות... שיחזיק אותנו שסרדותית. בדיוק עד למקום שבו הוא הופך להיות מוצר יוקרה
0: ייחודי. בוא נחזור רגע לעץ עץ זית נחשב כעץ ערוגי יש עונות טובות יש עונות פחות טובות. השנה הבנתי שדי קטסטרופה. <שנה>... לא יודע אם בגלל ההתחממות הגלובלית או בגלל סיבות אחרות אבל שנה לא טובה.
1: Uh, מה זאת סירוגיות בלמעשה? עץ <עת> זיידו באופן טבעי עץ uh, מאוד uh, שנוטה לסירוגיות זאת אומרת שנה אחת uh, הוא uh, מגדל uh, את הענפים ושנה ובשנה עוקבת הוא מגדל על אותם ענפים חדשים את, ה, את הפרי. Uh, השנה היא באמת שנה סירוגית באופן חריג גם צריך לזכור ששנה שעברה הייתה שנה שופעת באופן חריג. Um, זה מתחבר לזה שהיה חורף um, יחסית חם זאת אומרת לא היה מספיק קר. אוקיי שאנחנו חם זה אומר שלא היה מספיק קר. Um, לעומת חורפים קודמים שהיה שצריך כמות קורות מסוימת כדי שהזיתים uh, ינצו. שהזיתים יחנתו יחנתו יתמיינו לפרי לפני שהם חונתים צריכים להתמיין לפרי זאת אומרת שהעץ החליט. שהוא uh, uh, um, מוציא פרחים. ושהפרחים האלה יהיו פרחים שמסוגלים לשאת שמסוגלים להפוך ל, לפרי. אומרת, שני... אם uh, אין מספיק קור הפרחים האלה פשוט נופלים בלי להפוך להיות פרי. או שהם בכלל לא יוצאים. כן, אחד מהשניים. ואז יש לנו שנים עם, כמו השנה עם מעוטת יבול. שוב זה משתנה באזור הצפון המצב הוא פחות גרוע. לא רוצה להגיד טוב אבל פחות גרוע מאשר באזור הדרום. ששם כנראה יהיו פחות מנות קור. ובאופן כללי במקומות שבהם היה יותר קור השנה באופן יחסי המצב פחות גרוע ממקומות ממקומות אחרים. צורת <אז> גיזום יכולה להשפיע על הסרוגיות? מאוד וזה וזאת גם כן שוב זה טעות שהיא טעות מאוד נפוצה <אז> אתה רואה את זה בכל, בכל הארץ וגם בישראל וגם מסביב לים התיכון <אז> חקלאים. Okay, בשנים מעוטות יבול, אומרים אוקיי, okay, אני לא אגע בפרי, אלא בעץ, כי שנה הבאה יהיה הרבה, הרבה יבול, אני צופה שיהיה הרבה יבול, אני לא רוצה לגעת בשום דבר. Okay. Uh, ואז בשנה אחרת, כך יש הרבה מאוד uh, פרי, ואז אומרים אוקיי, okay, העץ אבל כבר גדל נורא, הוא, הוא, כבר, uh, הוא צפוף, ואין uh, אור בפנים, וכבר מתחילים ריקבונות, והענפים נופלים על הרצפה, ועולים לשמיים, והוא כבר חוסם לי את הדרך לעבור בין השורות. אז עכשיו אני אגזום אותו רציני. והדבר הזה מגדיל את, ה... את הסירוגיות, מגביר אותה והופך אותה ליותר קיצונית. כי כמו שאמרנו, עץ הזית מצמיח ענפים חדשים, ובשנה העוקבת על הענפים החדשים האלה מצמיח פירות. אם אני בשנה עמוסת יבול גזמתי חזק, אז את המעט סימוכים שהעץ הצליח לייצר, Euh, להצמיח בזמן uh, שיש עליו עוד, אי, הרבה יבול, גם אותם אני גזמתי. לעומת זאת, בשנה מעוטת יבול, שיש לי הרבה צימוחים חדשים, אני יכול להרשות לעצמי לגזום יותר, כי יש מספיק צימוחים חדשים שעליהם יהיה פרי שנה הבאה. זאת אומרת שבשנה עמוסת יבול, אני צריך לגזום פחות, ובשנה מעוטת יבול, אני יכול, אם צריך, לגזום יותר. רוב החקלאים עושים בדיוק ההפך. וזה כמובן מגביר עוד יותר את הבעיה במקום להקטין אותה. <אח> לא יודע איך זה קשור להתחממות ושינוי אקלים, אני לא יודע אם זה קשור בכלל לזה, אני לא, אני לא נכנס לה, למקומות האלה, זה אזורים פוליטיים מדי, <אח> <ידיין, אח> אני לא נכנס אליהם.
0: מצוין, אחד הדברים שאתה עוסק בהם ביום יום זה ליווי של חקלאים. לא רק השמן הזית הסופי, אלא ליווי של הגידול. וספר לנו קצת מה זה אומר ללוות חקלאי, איך אתה משפיע בעצם על הפעילות שלו חוץ מגיזום.
1: אז אני בעניין הזה רוצה שנחזור קצת אחורה ונזכיר את זה שכשהתחלתי לעבוד בזיתים בגשור לא היה, לא היה הרבה ידע והרבה מאוד דברים למדנו גם מניסוי וטעייה וגם מבחינה חוזרת ונשנית של... של דברים ולא והת... היה לנו כל כך הרבה זקנים להתגלח אליהם התגלחנו על הזקן של עצמנו ועשינו המון טעויות כולם לא רק גשור לא כן כל הענף עשה הרבה מאוד טעויות ולמד ו והתקדם. וכשאני נכנסתי החלטתי הם... להפוך להיות הם... יועץ ומדריך בתחום הזה זה אחרי שחזרתי מלימודים בספרד. בשמן זית ו... וחשבתי על עצמי מה מה עוד אין באלף במה אני יכול לחדש במה אפשר לתת שלא קיים וגם מה אני הייתי רוצה מה עניתי אם אני הייתי יודע אז את מה שאני יודע היום כן מה איך יכולתי איך זה יכול היה לקדם אותי. ואיך אני נותן את זה. ופשוט. ו... הקרקע פה הייתה קרקע מאוד בתולית בהקשר הזה, הידע לגבי איכות שמן זית היה מאוד מאוד נמוך. הפסיליטיז, המתקנים שמאפשרים בכלל איכות שמן זית היו ברמה או שלא היו קיימים או שהיו ברמה מאוד נמוכה. המודעות הייתה הייתה מאוד נמוכה, זאת אומרת הכל היה באמת ממש ממש גם ראשוני. גם אצלך הייתה מאוד נמוכה. דווקא הצריכה לא הייתה מאוד נמוכה, תשמע <שמע> אנחנו מ-2012 פחות או יותר באיזושהי סטגנציה מבחינת צריכת שמן זית פר קפיטה בארץ, זאת אומרת פר, פר נפש. הצריכה, כמות השמן גדלה מאוד כי אנחנו גדלים באוכלוסייה, ישראל היא מדינה מערבית שגדלה בקצבים של מדינה מתפתחת, מבחינת גידול ילדים למשפחה וכיוצא בזה, אבל מבחינת צריכת שמן זית, אנחנו חד משמעית לא צורכים מספיק שמן זית. והדבר הזה נובע לדעתי, וההבנה שלי, בעיקר בגלל ההיסטוריה של ההגעה לארץ, בעיקר אחרי... בזמן שסמוך לקום המדינה ואחריו. ואני אסביר, יש לנו זמן, נכון? דבר. אין זמן. אני אסביר את זה. לדעתי זה שוב זה דברים שאותי מרתקים התהליכים האלה. אותי זה מרתק. היו פה אוכלוסיות שהגיעו לארץ שוב בעיקר מאמצע שנות ה-40 נגיד ועד אמצע סוף שנות ה-50. אחת האוכלוסייה האחת היא אוכלוסייה שגם מגיע יותר מוקדם ממערב אירופה סליחה מערב אירופה מאירופה באופן כללי זה. גם מערב אירופה וגם מרכז אירופה ובעיקר מזרח אירופה ושם אה, אין שמן זית. פשוט לא, אין שמן זית, לא צורכים שמן זית. אה, האוכלוסייה השנייה שהגיעה, שהיא מגיעה ב, מה, מדרום הים התיכון ומצפון אפריקה בעיקרה, שהיא מאוד משמעותית, מגיעה לפה בעיקר אחרי קום המדינה. אלה מדינות שצורכות הרבה מאוד שמן זית שמן זית הוא המרכיב העיקרי בקולינריה ובמטבח ובתרבות הקולינריה. בכל. אבל כשהם מגיעים לארץ יש פה צנע ובצנע הזאת אין כסף אה, לקנות מזון הם גם חלקם הגדול בעיקר אלה שמגיעים מצפון אפריקה מגיעים לכאן אה, בלי, אה, בלי כלום זאת אומרת השאירו את כל הציוד במרוקו ותוניס ולוב ואלג'יר ומגיעים לכאן בלי כלום. חלקם גם כשהם היו שם לא היה להם הרבה ו... וכשהם מגיעים לארץ אז אין כסף אחד בית תלושי המזון לא כוללים שמן זית הם כוללים שמן סויה או מרגרינה. חלקם הגדול מאלה שכבר צרכו שבתרבות שלהם יש שמן זית נשלחו למקומות שבהם אין, אין, אין אפשרות למצוא שמן זית אם זה אזור הנגב. או אם זה אזורים שלא מתקדש.. שאין בהם זיתים ואין בהם אוכלוסייה ערבית קרובה. וגם אם הייתה אוכלוסייה ערבית קרובה היא לא נגישה כי יש משטר.. כי יש ממשל צבאי אחרי קום המדינה עד שנת 66. ובמסגרת הממשל הצבאי הזה מאוד קשה להיכנס לתוך הכפרים הערבים ומאוד קשה לנהל איתם מסחר. אז אתה מכניס את כל הדברים האלה ביחד לאותה לא קלחת אתה רואה איך האוכלוסייה הזאת. נוטשת את השימוש בשמן זית לטובת שימוש בשמנים צמחיים זולים יותר. שוב, שמים
0: מרגרינה בג'חנון, שמור מרג... אלוהים. כן, מרגרינה
1: <laughs> או שמן סויה, ומאוחר יותר שמן קנולה. ואז כשאתה שואל, ואני שאלתי, אני מגיע במקור שלי, אני, אני נולדתי בקיבוץ חמדיה, שזה בערך מבית ו... ולהורים שלי, ו... ואנחנו מכירים הרבה אנשים מבית שאן, ו... ופניתי לחברות של אמא שלי שהיא כבר מבוגרת ושאלתי אותם תגידו במרוקו בתוניס בלוב באלג'יר במה השתמשתם? וכולם אמרו בלי יוצא מן הכלל בשמן שם שם. זית. שמן זית וסמנה. נכון אבל סמנה זה יותר יקר שמן זית זה היום יום. שמן זית זה... זה... זה מיוחד שמנה עולה הרבה כסף שמנה, שמנה זה לא קל להכין. שמנה זה חממה מזוקק כן. למי שלא מכיר. בדיוק אה, שמן זית זה היום יום -זה, זה, זה מה שמשתמשים. והיה גם מקומות מסוימים שבהם השתמשו קצת בשמן שקדים שזה גם היה מאוד קשה להפיק אותו ותהליך מאוד ארוך וזה לא היה שקדים. פשוט. שמן שקדים שמן אראגן שמן כן. סומסום קצת, שוב, זה, לא, קצת זה, לא, זה
0: לא זה לא היה... זה לא אבל זה לא היה בדיוק
1: אלה לא היו שמנים אה, זמינים כל כך. שמן זית זה היה שמן וגם אה, מדינות אלה מדינות ש... שנמצאות במרכז אה, בצריכה מאוד גדולה של שמן זית גם היום. זאת אומרת מככבות ב... בטבלאות צריכת שמן הזית פר קפיטה וגם בייצור שמן זית באופן כללי. למה הפסקתם להשתמש? שוב, מהסיבות שהזכרתי, זאת אומרת, הן מנעו אותן בעצמן, אוקיי? מגיעות ל... לבית שאן שהייתה ביסן, עיר ערבית, ננטשה, אין מסביב יישובים ערבים, אין ממי לקנות שמן זית. ו... וגם אין כסף לקנות שמן זית. ואתה לא תטריך את עצמך בתחבורה ציבורית שלא קיימת עד אה, כפרים ערבים שאתה לא יכול להיכנס עליהם בשביל להביא שמן זית.
0: מה יגרום לאוכלוסייה לצרוך יותר שמן זית?
1: אה, מודעות אחד, כי אנחנו צורכים שמן זית, ב, אבל לא מספיק. בכמעט כל בית אב בישראל יש שמן זית על המדף, אבל השמן הזה, הבקבוק של ה-750, לוקח לו חצי שנה להיגמר. אוכלוסייה יהודית במדינת ישראל צורכת בערך ליטר וחצי, סליחה לא ליטר וחצי, קילו וחצי, זה יוצא נגיד ליטר נקודה שבע, לאדם לשנה, זה כלום. אוכלוסייה ערבית לעומת זאת, ערבית ודרוזית, צורכת בין שבע וחצי לשמונה, שזה בליטרים יוצא בין נגיד תשעה, תשעה וחצי ליטר לאדם לשנה, שזה כבר, שזה כבר הים התיכון, זה כבר צריכה של ים תיכון, האוכלוסייה היהודית נמצאת הרבה 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 מאחורה, בהקשר הזה שוב חצי ממנה זה בכלל לא ב... 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 בהיסטוריה הקולינרית שלה וחצי זנחה את זה וקשה לה כבר לחזור חזרה. וה... אז אני חושב שמה שיכול להחזיר את זה זה אחד מודעות אה, לתרבות קולינרית ים תיכונית ולהחזיר את מה שנקרא להחזיר עטרה ליושנה אחד אה, שתיים מחירים. אה, ובהקשר הזה אני. יש לי דעה קצת אולי אני חושב שאני חושב שהיא שונה מלא מעט אנשים אבל כמו שאמרו כבר לפניי זו דעתי ואני תומך בה. אני חושב שהייבוא וכבר כתבתי על זה שנה שעברה גם כן פוסט בפייסבוק מי שרוצה יכול להיכנס לדפדף אחורה לראש השנה של שנה של 2020 ולקרוא. אני חושב שאנחנו עושים דמוניזציה. ליבוא של שמן זית וזה לא עושה לנו כתעשיית שמן זית זה לא עושה לנו טוב כתעשייה ישראלית. Um, כי האלטרנטיבה של אני אקח את זה עכשיו אחי לסטריאוטיפ שכבר קבעו לפניי אז אני רק משתמש בו שוב פעם uh, האלטרנטיבה של מסעודה משדרות אני לא זוכר כבר מי קבע את הסטריאוטיפ הזה אבל uh, זה היה שם בשנות התשעים. Uh, האלטרנטיבה של, של אדם, של, של מישהו, של אדם מהיישוב, מי... אדם מהיישוב, פרוטיפי, מיותר, מיותר. לא, לא, לא אין, לי, אין לי בעיה, אני לא, איך לא אכפת לי, זה לא, זה, אני לא חושב שזה, זה לא גזעני או משהו להגיד, זה, זה מטבע לשון. אבל האלטרנטיבה אה, של אדם כזה או אישה כזאת, לא משנה, הוא לא, הוא לא ללכת ל, למושב. נגיד משדרות זה לא ללכת למושב אה, מרחבים או אה, פטיש ולקנות שם שמן זית. האלטרנטיבה זה להוריד לא בקבוק קנולה מהמדף. ועובדתי כשאנחנו מסתכלים על צריכת שמן, אה, שמן באופן כללי, שמן צמחי באופן כללי בספרד ובישראל צריכת השמן באופן כללי היא זהה אה, בספרד צורכים 19 ליטר לאדם שמן צמחי לשנה ובישראל צורכים 8.2 או 3. Eh, שמן צמחי לאדם לשנה אבל בישראל eh, ב, בממוצע אוקיי okay, בממוצע eh, מתוך ה-18 ליטר האלה eh, 16 קצת פחות 15 וחצי זה, זה, eh, זה, זה שמן צמחי מזוכח ורק 2.5 eh, בממוצע זה שמן זית ולעומת זאת בספרד זה בדיוק ההפך. בספרד בערך 13 ליטר זה בממוצע שוב ספרד החלקים הצפונים צורכים פחות שמן זית חלקים הדרומיים יותר אז בערך 13 קילו שמן זית בשנה ורק חמישה או שישה קילו של שמן צמחי אחר שהוא לא שמן זית. אני okay? אבל
0: אני לא משוכנע שנושא המחיר הוא הנושא היחיד אני חושב שזה הרגל אני חושב שזה נושא של צורת הבישול וקולינריה. והדוגמה הכי פשוטה היא המגזר הערבי או המגזר הלא יהודי לא דווקא ערבי שגם כשהוא חלש כלכלית אחוז השימוש בשמן זית או כמות השימוש בשמת, בשמן הזית מאוד מאוד גבוהה.
1: קודם כל גם שם יש
0: פה עניין של הרגלים אתה חושב אגב שתוכניות הבישול שבעשור האחרון שוטפות אותנו מכל כיוון ישנו
1: משהו בנושא הזה או משנות משהו בנושא הזה? אין לי שום דרך לכמת את זה אני משוכנע שהן משנות. אין לי ספק בזה שהן משנות אבל א' חשוב להגיד בהקשר הזה שגם במגזר הערבי יש זליגה עקבית לכיוון של שמנים צמחיים בגלל מחיר זאת אומרת גם להם שהם כבר אוכלוסייה שהיא לא חקלאית הם רק במיתוס שלהם הם נמצאים נמצאים בחקלאות הם, הם פלאחים אבל בתכלס הם כבר רובם הגדול הם שני דורות ברמב״ם כן זאת אומרת, או, או חי דין או לא משנה מה. הם, הם שני דורות של רופאים וכיוצא בזה, הם כבר לא מתעסקים בחקלאות. <אם> נחזור רגע למה ש... אז, אז גם הם צורכים הרבה פחות שמן זית מבעבר, זאת אומרת גם אצלם יש ירידה. האלטרנטיבה של מי שהולך לקנות, לקנות מוצרים, את הסל מוצרים שלו בסופר, היא לא ללכת למושב ליד ולקנות שמן זית, האלטרנטיבה זה להוריד עוד שמן קנולה מהמדף. ואם אה, אנחנו יכולים כתעשייה על ידי זה שאנחנו אה, נאפשר שמן זית במחיר זול שהוא דומה או זהה לקנולה ויש אפילו מקומות היום ששמן זית יותר זול משמן קנולה כי מחירי הקנולה והחמניות מאוד עלו בתקופה בשנה האחרונה אז אם אנחנו נצליח לה, להגיע למצב שבו המחיר הוא זהה או דומה אז יכול להיות שינוי אמיתי. כי אז זה כבר לא יותר יקר. אתה tamam, אומר בוא נרגיל את
0: האנשים להשתמש בשמן זית באופן כללי, אחר כך נשלח אותם למצוינות ולחפש את השמנים המעולים שמייצרים פה בארץ.
1: בדיוק, כי מי שמוריד בקנולה מהמדף, שמן זית איכותי הוא, לא, הוא לא אלטרנטיבה שלו, אוקיי? זה, זה, אגב זה, 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 זה עובד בכמעט כל מוצר, זה, ת, תשאל ביין, זה עובד אותו דבר, זאת אומרת, ידוע, זה, זה, שוב, מטבע לשון ידוע, שה, חיך מתייקר מה זה אומר החיך מתייקר ביין זה אומר שהתחלנו מלשתות יין מאוד זול ב-15-20 שקל כי אנחנו לא מבינים כי אנחנו לא מכירים כי לא אכפת לנו כי החוק רוצים לא יודע מה לדפוק את הראש או לא משנה מה לא זה. ו... ואחר כך כשהתחלנו לשתות יין אז אנחנו כבר uh, מבינים שפתאום אנחנו טובים, כבר ויש לנו גם את היכולת לשלם יותר כסף וכיוצא 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 וכי זה גם ה... מה אני הולך לקבל פה, אומר, אני לא יודע בכלל להתמודד עם דבר כזה. אבל אם אני כבר אשתיתי יין ב-50-60 שקלים, אני כבר יודע להעריך ואני גם יודע להעריך, לפחות בעיני עצמי, לא משנה אם אני יודע לעשות את זה באמת או לא יודע לעשות זה באמת, אוקיי, מול יינן או זה לא משנה, במבחן זה לא משנה. אם אני חושב ותופס את עצמי כבן אדם שיודע להבדיל בין יינות יין x ליין y, אני כבר אהיה מוכן להשקיע את המחיר גם, הזה. גם לא תמיד מה שחשוב פה זה איך אני תופס את הצריכה של עצמי. איך אני תופס את עצמי כמישהו שמוכן לשלם יותר עבור מוצר שאני מאמין שהוא יותר טוב.
0: למה okay? שמן זית ישראלי משמעותית יותר יקר משמן זית
1: שמביאים מטורקיה, מספרד, מיוון? ישראל היא מדינה יקרה מאוד, אחת המדינות היקרות בעולם, עם רמת חיים מאוד גבוהה. ניתן uh, להתווכח ולהתדיין על האם זה נכון זה צריך להיות ככה זה לא צריך להיות ככה כן יוקר מחיה לא יוקר מחיה. Um, על חלק מהדברים יש לי דעות יותר מוצקות וחלק מהדברים יש לי דעות פחות מוצקות כי אני לא, 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 לא תופס את זה כמישהו שברור שלא מבין בהכל ולא יודע אבל. Um, כל דבר שאתה מסתכל עליו לעומת, לעומת מדינות אחרות בים התיכון בישראל הוא הרבה יותר יקר. דלק יותר יקר, חשמל יותר יקר, מים יותר יקרים. סתם אני אתן לך דוגמה, שוב, בפרויקט שאני מתעסק איתו בים התיכון, אני מגיע לחקלאים בסלוניקי או בקלמטה, בשני קיצונים שונים של, של יוון, ושם... עלות המים שלהם היא עלות החשמל של המשאבה ש... ששואבת, את, ששואבת המים. את המים מהבאר הפרטית שלהם. אוקיי? זאת אומרת, יש להם, שבאר... הם חפרו באר פרטית, אצלם ב... ב... בשטח, והם שואבים מים. עכשיו יש להם כמובן מכסת מים שהם... 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 שהם יכולים לשאוב, אבל עלות המים היא רק עלות השאיבה. עכשיו, עלות השאיבה היא גרושים, היא כלום. בעצם המים שם לא עולים כסף. לעומת זאת בישראל המים עולים הרבה כסף אוקיי כי המים הם משאב לאומי ו ו ו וכשאתה בא ל... כשאתה רוצה חיבור uh, למקורות אתה צריך uh, חיבור חקלאי אתה צריך לשלם 30 אלף שקל רק על, החיבור, רק על החיבור רק על החיבור עוד לא השתמשת עוד לא השתמשת. ויש לך תאגידי מים שגוזרים גם את הקופון שלהם על העסק הזה ואז אתה מגיע לזה שמים למשל אצל בלא מעט מקומות ב, ב, גם במושבים וגם בכפרים ערבים למשל. אתה יכול להגיע למצבים שאתה משלם 8-9-10 ויותר קוב שקל לקוב. זה, זה בלתי נתפס זה מחירים לא הגיוניים. ועל זה נוסיף את העובדים שיותר יקרים פה. ועל זה נוסיף עובדים עבודה שהיא מאוד יקרה בישראל שוב אפשר להגיד זה טוב זה נכון. לא צריך ללמוד מאחרים שעושים את זה פחות אני לא נכנס לזה כי אני לא זה, זה בכלל לא משנה ועוד נושא שהוא דרמטי זה נושא של סבסוד של סובסידיות לחקלאים. חד משמעית אני בתפיסה הכלכלית שלי בעד שוק חופשי קפיטליסט אומר שלא טוב שהמדינה מכוונת דברים יותר מדי. היא לא עושה את זה בצורה יעילה לדעתי ואני הייתי מאוד שמח שהשוק יהיה פתוח. ללא מכסה מגן אני חושב שמכסה מגן כמס שמגן על צריכה על ייצור מקומי זו דרך מאוד רעה להגן על ייצור מקומי. לדעתי האישית. ואני חושב שהדרך לייצר פה מחירים יותר זולים מצד אחד. וגם לייצר אה, אה, תחרות יותר בריאה והוגנת היא א' על ידי לדעתי האישית ביטול מוחלט של כל מכסה המגן. של בשמן זית דברים אחרים בחקלאות אני לא מבין רגע, ואני לא רגע, נכנס לזה. רגע רגע חמד. רגע 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 שנייה כן. אבל אני ממשיך שנייה זה ממשיך. קודם כל ביטול מוחלט של כל מכסה המגן. אה, ומי שרוצה להביא לפה שמן אה, בזול מספרד או מטורקיה או מיוון או מלא משנה מתוניסה לא משנה לי מה שיביא אהלן מצד שני eh, צריך לסבסד כאן eh, חקלאים אבל בסבסוד ישיר ולא בסבסוד עקיף זאת אומרת לא לבוא eh, ולהגיד בסדר אנחנו אתה יודע מה הם עולים פה יותר קר אנחנו נותנים לך את זה בחצי שקל פחות לא זה לא סבסוד ישיר. סבסוד ישיר זה לבוא ולהגיד כמו בדיוק כמו במדינות אירופה אני עכשיו חוזר מספרד. מה קורה היום
0: ביוון ספרד פורטוגל
1: אז, אין, אז אני חזרתי ממש לפני יומיים eh, חזרתי ביום שישי. לפנות בוקר מספרד ובספרד דיברתי עם משהו ביום האחרון שלי עם חקלאי שאומר כן תשמע אנחנו ככה וככה וככה עובדים וזה 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 ואנחנו מקבלים עוד 80 סנט מהמדינה על כל קילו שמן שאנחנו מייצרים. עכשיו זה הסבסוד של המדינה נע וזה תלוי בחקלאי ותלוי בעוד כל מיני גורמים בין חצי סנט חצי יורו סנט לבין עד יורו אחד לקילו שמן. עכשיו זה לא בדיוק עובר לפי קילו שמן זה מתורגם לפי יחידות שטח וכל מיני מפתחות אחרים אבל בסוף 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 כשאתה עושה את כל החישובים אתה מתרגם את זה ל... זה מתורגם לכי, ל, ל, לסבסוד ל, ל, לקילו שמן. ואני חושב שאם אנחנו נצליח להגיע למצב כזה בישראל שוב לגבי מוצרים, מוצרים מזון אחרים ומוצרי חקלאות אחרים אין לי מושג אני לא מבין בזה. למה הם עושים את זה? למה הם לא בשמן זה זה יהיה זה יהיה דבר טוב מאוד זאת אומרת אי אפשר אני שנייה לפני שאני אענה לשאלה הזאתי אני לא חושב שניתן לבטל את מכסה המגן בלי לתת סובסידות זה לא פייר. זה אוקיי? זה יוצר תחרות לא הוגנת למאסה. בדיוק זה לא פייר אבל אני מאוד בעד שיבטלו את מכסה המגן וייתנו סבסוד ישיר לחקלאים. באירופה זה קורה אה, פשוט בגלל שזאת הדרך היחידה או בוא נגיד העיקרית. להשאיר להשאיר את השטחים האלה כשטחים שהם לא, לא נטושים אם זה בצרפת אם זה ביוון אם זה באיטליה אם זה בספרד. במילה
0: אחרת רוצים לעודד מסורת רוצים
1: לעודד ייצור מקומי רוצים לעודד את זה שלא כולם יגורו בערים. זה מה שרוצים אני לא יודע כמה רוצים לעודד מסורת ואני לא יודע כמה רוצים לעודד ייצור מקומי לא אני לא יודע כמה זה מאהבת מרדכי וכמה זה מסינת אמן אני לא יודע. אבל אבל אני חושב, ו חושב שזה הרבה יותר ציני ממה שאנחנו אוהבים לפעמים לחשוב hey, תראו באיטליה הם מקבלים ככה וזה בסדר הם לא רוצים שכל השטחים האלה יהפכו לשטחי ביצות והם לא רוצים שכולם יבואו ויגורו במילאנו או בנאפולי או, או ברומא הם רוצים שיגורו גם במרחב הכפרי. בדרך לשמור על מרחב כפרי חי וחיוני. על ידי זה שישירו שם את החקלאים איך משאירים אותם שם על ידי זה שאומרים להם אוקיי חברה אנחנו עוזרים לכם להישאר פה אנחנו עוזרים לכם להתקיים פה. בישראל זה לא מספיק מפותח הנושא הזה ואני הייתי שמח אם הוא היה מפותח יותר בהקשר הזה. בוא נחזור לעבודה. אני יודע שאתה מלווה היום
0: פרויקט של חקלאות בעל באזור בית הכרם בעיקר אוכלוסייה לא יהודית חקלאים לא יהודים. ובגדול יש שתי שיטות יש שיטה של השקיה ויש שיטה של לחכות לחסדי שמיים. איך ניגשים לפרויקט כזה מה המטרה
1: שלו? מי עומד מאחוריו? אז, אז הפרויקט הזה החל עם, עם משהו יותר מצומצם שאני עשיתי עם אשכול בית הכרם בעצם תוכנית אשכולו זה תוכנית שהמדינה משרד הפנים יצר מתו, בכוונה מאוד טובה אני ואני חושב שזה. עניין מאוד רציני וחשוב שבעצם אומר מועצות מקומיות או אזוריות לא משנה אבל מועצה אחת קשה לה מאוד להתממשק באופן עצמאי עם מועצה שנייה כדי לפתור בעיות שמשותפות לאלה שתיהן. אבל ואז אנחנו מייצרים אשכול אשכול של מועצות אזוריות מקומיות עיריות וכיוצא בזה שמטרתו לפתור בעיות אזוריות משותפות לכולם. באשכול בית הכרם בזמנו נבחרו שני פרויקטים גדולים הראשון זה כלכלת בתי בד. והדבר השני זה זה נושא של איכות סביבה. בנושא של כלכלת בתי בד אני נכנסתי לשם ואחר כך נוצר זה כבר עבר איזושהי אקסטרפולציה איזושהי הגדלה לפרויקט יותר גדול בהקשר ב, 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 כשזה נכנס גם נכנס מכון וולקני לתוך הדבר הזה בתור קורדינטור. למרות שיש כל בית הכרם עדיין נשאר כשותף אה, מרכזי אה, רציני שם בתוך העסק הזה. המטרה של הפרויקט היא אה, לאפשר לחקלאי, לחקלאי בעל, חקלאים שלא משקיעים, זאת אומרת, המי... חקלאות
0: מסורתית למעשה.
1: חקלאות שנצמחת על, אה, על, אה, על מי גשמים וזהו, אוקיי? זאת חקלאות בעל. חקלאות שהמים היחידים שהגידול מקבל הוא מי גשמים. זו, זו, זאת ההגדרה של, של שזה חקלאות. שזה רוב שטחי כרמי הזיתים באוכלוסייה הלא יהודית. נכון. נכון. אז להביא מודרניזציה חקלאית, זאת אומרת השקייה ודיוק בגידול וידע מודרני וחדשני לתוך כרמי הבעל האלה, כדי להפוך אותם לכלכליים עבור הבעלים שלהם. חלק מאוד רציני ואתגר מאוד גדול בתוך בתוך המגזר הערבי והדרוזי זה שהחלקות האלה עונים תשות כי שוב חבר'ה הולכים כבר, כבר הרבה מאוד זמן הם להיות בעלי מקצועות חופשיים הולכים לעבודות יותר מכניסות או כאלה שהערך שכמות הזמן שאני לעבוד כדי לקבל את אותו את אותה כמות כסף היא הרבה יותר קטנה. ו ו והם כבר לא חקלאים במגזר הערבי והמגזר הדרוזי הוא בעיקרו לא מגזר חקלאי למרות ששוב במיתוס של, של הרבה מהם הם עדיין כאלה הם עדיין פלאחים אבל בתכלס הם כבר הרבה מאוד שנים לא פלאחים לחלקם אפילו אין מושג איפה החלקות שלהם נמצאות אוקיי זה עד כדי כך והקושי לאבד את החלקות האלה הולך וגובר ככל שעוברים שעובר, הדורות כי על פי האסלאם החלוקה של השטח היא שוויונית בין כל האחים. ואז שטח שלפני 100 שנה היה 50 דונם, 100 שנה אחר כך עם כמות אחים, שבעה אחים, חמישה אחים וכיוצא בזה, <תפצל> כבר להיות, הוא התפצל. כבר הופך להיות דונם, ולפעמים על הדונם הזה יש יותר, על הדונם הזה זה שורה אחת של זיתים באמצע בקעת בית נטופה שהיא בכלל לא נגישה, כבר, לה, כבר לא משתלם בכלל להגיע אליה. סתם דוגמה מחיה מעכשיו, אני עובד עם חקלאי בתוך הפרויקט הזה. שכדי להכניס השקייה לתוך החלקה שלו, שהיא בשיתוף, איזה 12 דונם שנמצאים בשיתוף עם שישה אחים. והיה צריך לבקש אישור מכל השישה אחים האלה. מה... וההכנסה של ההשקייה התעכבה, כי היה אך אחד שלא הסכים. ומכיוון שההשקייה חייבת לעבור בשטח שלו, אז אי אפשר היה להעביר את ההשקייה. כי הוא לא הסכים, ורק אחרי ששכנעו אותו להכניס את ההשקייה, אז הצלחנו לעשות את זה. הם זאת. רוצים לשמוע? הם מוכנים לשמוע? זה הם מאוד... הם לא אומרים
0: ככה סבא שלי עשה
1: ואבא של סבא שלי וסבא של סבא שלי. תן לזיתים לגדול הם לא צריכים שום דבר? תראה זה מאוד קשה היום רוב החלקות האלה או בוא נגיד לא יודע רוב חלק גדול מאוד מהחלקות האלה נתפס כחלקות שהן נדלן פוטנציאלי. או נדלן שהוא, שהוא חוקי. <דור> זאת אומרת הסבה חוקית של השטח ל לבנייה תדיץ, כן. או, או נדלן שהוא לא חוקי, זאת אומרת התפשוט, התפשטות טבעית כחלק מהצרכים של המשפחה ורחק מגדילה מחויבת מציאות של בתוך, בתוך הכפר. אוקיי? למשל, הרי, כל מטרופולין סכנין עילבון. עד לפני... הולך
0: ומתקרב, המסדרונות
1: נעלמים. בדיוק, כשאני התחלתי לעבוד שם לפני 4 שנים, היו הבדלים מאוד ברורים בין ערב לסכנין ובין ערב לדיר היום זה כבר מטרופולין אחד, זאת אומרת אין שם... אתה לא נוסע שם במקומות, בשטחים פתוחים. וזו בעיה, זאת בעיה מאוד רצינית, גם עיבוד של הנוף הגלילי. וגם וגם עיבוד של, של מסורות וגם עיבוד של 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 חקלאות זאת אומרת החבר'ה השטחים האלה ננטשים וכשטחים שננטשים לא קורה איתם דברים טובים בטח ובטח לא באזורים כאלה שהם אזורים ששוב הם מועדים לסחף קרקע והם מועדים להפיכה לביצות ול, ול... חבל זה פשוט חבל אנחנו מאבדים אנחנו מאבדים נופים. בלתי רגילים אה, באזור הזה. והפרויקט הזה מטרתו להביא למודרניזציה חקלאית בתוך שטחי הבעל שתאפשר להם לייצר ערך כלכלי אה, מהשטחים שלהם ולשמר אותם. אוקיי? אה, ובינתיים הי... זה מראה אה, הצלחה. האם
0: אם התאים, אה, מכרמים לא מושקים, יכול לצאת שמן זית מצוין?
1: אין שום סיכוי. באזור המזרחי של הים התיכון אני כרגע אה, אה, מסייג את עצמי רק לאזור אה, מצפון לבנון ועד אה, גבול מדבר אזור אה, באר שבע נניח ומערבה סליחה ומזרחה אה, לכיוון אה, לכיוון המדבר הסורי דמשק ודרומה לכיוון הרי הגלעד. עד המדבר הירדני אוקיי זאת, ה, זאת הקובי... זאת ה... זה, זה תא השטח שאני מכוון אליו. <laughs> זה בעצם כל אזור מזרח הים התיכון. אין סיכוי, שום דרך, לייצר שמן זית איכותי על פי סטנדרטים מודרניים אה, כמו שאנחנו תופסים אותם אה, היום אה, ללא השקייה. פשוט שום סיכוי זה נוגד כל חוקי הכימיה והביוכימיה. וה, והביולוגיה של, של הזית ושל שמן זית זה פשוט לא, לא, לא יכול לעבוד.
0: כיועץ שמלווה חקלאים אתה גם עוזר להם לבחור מתי להשקות וכמה להשקות?
1: כן, אני מתעסק עם כל, ה, עם כל התחומים, אני חייב להגיד שאני הרבה יותר נהנה מהשלבים הסופיים, מהשלבים של קביעת, קביעת מועד מסיק ועבודה בבית הבת וזה, אבל, אבל כן. גם כמה להשקות ומתי להשקות והייתה ו... פה תנועה מאוד משמעותית בעשר שנים האחרונות לפחות של מעבר לחקלאות שהיא יותר אינטגרטיבית מה שנקרא יש לזה כל מיני שמות סיסטיינבול אגר קלצ'ר חקלאות מקיימת ואינביירימנטלי פרנדלי קרופ גידול ידידותי לסביבה. ובאנגלית זה נקרא אינטגרטיב פארמינג או אינטגרטיב אגריקלצ'ר ואפילו הייתה לי הזכות להכניס את הנושא של חקלאות ביודינמית בזיתים בארץ. זאת אומרת אני לא מדריך ביודינמי אבל חיברתי את החקלאים. כמה חקלאים לנושא הביודינמי וזה, וזה מדהים, זה פשוט uh, חקלאות ביודינמית היא מדהים. זה נושא מדהים. אחר לפרק לא אחר. לא, לא, זה נושא הרבה אחר, הרבה נכון, 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 לא, <אבל, <אבל, אבל זה אבל מדהים. אבל בוא נגיע לשמן
0: זית, אנחנו מדברים כבר המון זמן ולא הגענו לשמן זית. בעצם דיברנו על הסורי והנבלי שהיו פה, מתחילה חקלאות מודרנית, מתחילים להיכנס לארץ הרבה מאוד זנים, חלקם פיתוח ישראלי, חלקם מגיעים מאיטליה, מיוון. רוצה
1: לעשות לנו סקירה קטנה של הזנים העיקריים שנמצאים פה? אז יש לנו את הזנים הישראלים החדשים, שזה ברנע, שכבר דיברנו עליו, וזה אסקל, שזה זן חדש, גם כן עתיר בשמן, זן מקדים, ויש לנו את הזנים האירופאים שמתאימים יותר לבוצרות ויותר נפוצים בחקלאות, זה נקרא חקלאות סופר אינטנסיבית, מתא צפוף, זה... קורונייקי וארבקינה וארבוסנה שזה זנים קורונייקי הוא זן יווני 95% משטח הזיתים ביוון הוא קורונייקי ויש לנו את הארבקינה ואת הארבוסנה שמגיעים מאזור קטלוניה צפון מזרח ספרד ויש לנו פה גם הרבה מאוד שטחי פיקוואל ומנזנילו שמגיעים מאזור דרום ספרד ויש לנו את האוכיבלנקה שהוא גם מדרום ספרד ועושה עכשיו כניסה לכרמים בעיקר לכרמים למאכל. כי בגלל הקליפה הקשה שלו ניתן לנער אותו מבלי שהוא ייפצע ואז אנחנו ואז אנחנו מייעלים מאוד ומוזילים מאוד את הנושא הזה של מסיק למאכל. עוד זנים <coughs> יש לצ'ינו שעשה שהיה לו איזושהי תקופת פריחה מסוימת והוא כבר כמעט לא נטוע בגלל שהוא צריך הרבה הוא צורך הרבה מאוד הרבה מנות קור כדי לחנות יש קורטינה. שזה זן מדרום איטליה ופישולין, שזה זן אה, מדרום צרפת. ما, מה בעצם
0: משפיע על הרצון של חקלאים להשתמש בזן מסוים? נושא של אה, הטיפול, של כמות המים, של כ, כמות הפרי, של איכות שמן הזית, מה, איך, אז, אז איך בזה, משחקים עם זה?
1: אז, אז, אז גם בזה, תראה, אני, אה, זה, 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 זה נושא שהוא קצת, אה, הוא מרגיז אותי, כי אני אתן לך אני יושב אה, ב... אני, אני יושב בכל מיני פורומים אני לא רוצה אם אני אגיד את הפורום הזה החקלאי ידע שאני אדבר עליו אבל לא <laughs> ده, אבל אני יושב בכל מיני פורומים ו, ואני פוגש יש חקלאי למשל שאני שאני יודע שהוא מגדל הרבה מאוד לא הרבה מאוד אבל הוא מגדל כמה גידולים הוא חקלאי מאוד גדול הוא מגדל כמה גידולים אחרים שהם לא זיתים ובגידולים האלה הוא מומחה. הוא הוספץ בצורה בלתי רגילה. הוא עושה ניסיונות אה, הוא, הוא, הוא ב, ב, בעצמו ו, ומעביר את התוצאות לזה באמת דברים מטורפים שהוא עושה עם הגידולים האלה. וכששאלתי אותו תגיד אז למה הוא נטע כמה מאות דונמים של זיתים. ואמרתי לו תגיד למה נטעת את הזנים האלה זה זנים שלא כל כך מתאימים לאזור שלך. הוא אומר לי תקשיב באתי אה, לשטלן שאלתי אותו מה זמין לך עכשיו ולקחתי. זה פשוט לא יאמן. אתה, אתה חופר לי פה ואנחנו יושבים באיזה פורום ואנחנו, אתה חופר לי פה חצי שנה על איזה זן של אבוקדו שאתה מנסה ואולי תעשה איתו ככה ואולי תשתול אותו ככה ופה אבל בזיתים פשוט הלכת לשטלנט ומה שהיה באותו רגע לקחת כי זה לא הגיוני. ויש חק, חקלאית גם לא רחוק מהאזור שלי שמגדלת פישולין וקורטינה ו30 דונר שאין לה לאן לה להתפשט זה מה שיש לה. ויום אחד התאמתי איתה, ב... אני הייתי ראש פאנל תואמים, אז היא באה לתאום בפאנל, ו... והיא אומרת לי, תגיד, מה, צריכה ממך איזושהי עזרה, איך אני מתמודדתי עם, ה... עם הזנים האלה? זה זנים, הם זנים נורא אינטנסיביים, נורא, נורא דומיננטיים. עכשיו, פישולים וקורטים הם, הם שני הזנים הכי דומיננטיים שיש, הם הכי מרירים והכי חריפים. ואמרתי לה, אבל מי אמר לך לשתול אותם בכלל, בטח ובטח באזור שלך, שהוא גם בלי מנות קור מי אמר לך? תקשיבי, הלכתי למישהו שהוא אמור להבין אמ, והוא אמר לי תשימי ברנע פישולין קורטינה. למה? ככה. אז הלכתי לשטלן והשטלן אמר לי תקשיבי אין לי כרגע ברנע אז תשים רק פישולין וקורטינה וזה מה ששמתי. אז עכשיו היא בבעיה כי יש לה את שני הזנים הכי דומיננטים שיש רוב האוכלוסייה לא אוהבת שמנים כל כך חריפים ומרירים ו... וזה בעייתי עכשיו כמות הידע. שיש למשל כשאני מסתכל על ענף היין אני משווה, אני משווה את ענף השמן הרבה לענף היין אני מסתכל הרבה ורואה אה, מה שונה ומה ומה דומה בדברים האלה. ובענף היין למשל אה, הידע הוא עצום והניואנסים וה, 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 הה, הה, שנכנסים אליהם על סוג הקנה ואיזה זן נשים על איזה קנה ו, 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 ואדמות וזה יש המון 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 ניואנסים. אז זה לא רק בחקלאות זה גם בטעמים. בטעמים, אבל...
0: לפני שאני הייתי ילד שמן זית היה שמן זית נכון, לא היה לו שם נכון ואז התחילה המהפכה של שמן הזית הזיני. שהוא זנה. עדיין זני evet. עדיין לא מאוד מאוד לא בכל מקום אבל יודעי חן כן, וחובבי קולינריה כן מחפשים היום זנים מתי זה התחיל בעצם מי התחיל את הסיפור
1: הזה אז לשמחתי הרבה גם בזה אומנם לא אני לא התחלתי וזה כן אבל היה לי הכבוד. להיות חלק מהתהליך הזה ממש בתחילתו יחד עם, עם גשור כי כשאני נכנסתי לגשור ב-2005 הם בדיוק 2006 אני כבר לא זוכר הם היו מהראשונים בארץ לנטוע כרמים לבוצרת לא יודע אם הראשונים אבל מהראשונים גם הם וגם קיבוץ מגל בתחילת שנות האלפיים אלפיים אלפיים ואחת. ושתיהם גם קשור וגם עגל גם ארץ קשור וגם סיק מגל דיברו מההתחלה את הנושא הזני. אנחנו לא מייצרים שם זית. המעבר
0: מיין אדום לקברנה סוביניון קברנה פרנק ממש ממש ממש
1: ממש ככה. ואחד הדברים שאנחנו שאני וגם וכמובן זה לא רק אני זה גם אחרים יש פה גם את אם תזכרת כבר אז את איילה מיריש לקיש. ודוד נוימי מבית בד שאן ועוד ועוד אני לא, לא רוצה זה... עכשיו כל, כל שם שאני אגיד יגידו למה לא אמרת את האחרים יש פה עוד הרבה 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 אחרים תוך העסק הזה שאנחנו כולנו מנסים להכניס את הידע לתוך העסק הזה זאת אומרת אם אתה נוטע אתמול ישבתי ודיברתי עם חקלאי שאני מלווה ואמרתי לו תגיד רגע למה אתה. אנחנו... אתה, אתה רוצה להשאיר פישולים אצלך זה זן שלא שלא מצליח באזור מישור חוף אז למה נשאיר אותו למה לא לשים זנים אחרים שמצליחים יותר שנותנים יותר יבול ש, 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 שהסירוגיות שלהם יותר נמוכה זאת אומרת זה לא, זה לא הגיוני לעשות דברים רק אחרים עשו. זה אפשר לא
0: להחליף מטה או שצריך לעקור ולשים חדש אפשר, ל... אפשר, אפשר, לעקור לעשות ולשים מטא,
1: אפשר לעשות הרכבות יש פתרונות לדברים האלה פתרונות יחסית פשוטים אבל. הבעיה שלנו זה שגם ברמה הגידולית וגם ברמה, ברמת איכות השמן וייצור השמן אנחנו עדיין לא מצליחים להרגיל חקלאים להיות מספיק מודעים לכמות הידע שיש. וזה ידע שהוא מונגש זאת אומרת זה לא ידע שנמצא באיזשהו, באיזשהו מגדל שן זה ידע שמונגש הוא פשוט לא, לא משתמשים בו וזה נורא נורא חבל. וזה גם בייצור שמן. אני מגיע לבתי בד ואז אני שומע את הזה תגיד השנה כל השמן יוצא מריר. לא יודע כל השמן איפה? כל השמן שלך? כל השמן מזן מסוים? כל השמן באזור? כל השמן בבית בד? מה זה כל השמן יוצא מריר? לא כי כל השמן השנה אני שומע. זה לא מה,
0: מה זה שמן זה... בוא נחזור זה... למה שמעניין את הפודיס כן. יש המון סוגים. של שמן זית מה ההבדלים ביניהם איך בוחרים אותם מאפיינים יש מנים מרירים וחריפים יש מנים עדינים. אתה יכול לתת קצת כללי אצבע איך לגשת לזה בכלל?
1: אז יש לנו את הזה באופן כללי למעט יוצאי דופן אז, ככל ששמן נמסק כשאוז אידין נמסקים יותר בשלים השמן מתעדן. זאת אומרת, סורי שנמסק עכשיו יהיה משמעותית יותר עדין מסורי שנמסק לפני חודש. וכך זה כמעט עובר על פני כל, כל זן. יש יוצאים מן הכלל ספציפיים שהם מצליחים לשמור על מרירות וחריפות גבוהים גם כשהם בשלים. זנים כמו פישולין, כמו קורטינה, זה פחות או יותר.
0: איך מתאימים שמן זית למנה?
1: בזהירות. זה, זה, זה עובד, זה יכול לעבוד בשני, בשני כיוונים עיקריים, או לייצר קונטרסט או לייצר השלמה. וזה נורא תלוי במה, במה אנחנו רוצים לייצר בתוך המנה, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לייצר ניגודיות שתבליט טעמים מסוימים, או שתעשיר ותעמיק מנה, או שאנחנו רוצים לייצר השלמה שתהפוך את המנה לעגולה יותר, או לייצר לה, או לתרום לה מסוים ש, ש, שעוד אין לה. לייצר אושר טעמים על הלשון <ây>... שהשמן מסוגל לייצר כי הוא שומני ושומן מייצר אושר טעמים <ây>... בפלטה שלנו בתוך הפה. זה נורא תלוי מה רוצים להשיג. באופן כללי <�י>... צריך לקחת בחשבון שמרירות, בעיקר מרירות, <�י>... אה, לא מתפרקת, ב... לא נוטה להתפרק בחום. אוקיי? זאת אומרת, יחסית תשמור על עצמה אה, כמרירה גם בעת ב... 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 חימום ולכן. אם אנחנו למשל, תוך, לצורך העניין עוד רגע חנוכה אז מתגנים סופגניות בשמן זית שזה משהו שאני עושה אין לי שמן אחר בבית לא רק אני גם אחרי הרבה מהאחרים שאני מכיר אין שמן אחר בבית משתמשים רק בשמן זית. אז לתגן שמן זית בקורטינה עשוי להיות לא כל כך מוצלח כי הוא יהפוך אה, לא אה, טעים, אה, סופגניה ו... למרירה. לעומת זאת לתגן שמן זית לתגן, שמן זית, טוב, לתגן אה, סופגניה. בארבקינה, בבר, בברנע בשל, בסורי בשל, בלצ'ינו, אפילו בפיקואל בשל, או בקורנקי, יניב תוצאות מופלאות. מופלאות. כי הארומות, אנחנו מריחים את השמן, יש לו ארומה ירוקה וזה, אני לא רוצה ש... צריך לזכור שהארומות האלה מתנדפות בחום. הן לא נמצאות בתוך השמן. לא נמצאות בתוך le... המאכל. מה שאני הרבה.
0: מנסה לכוון זה שיש מגוון מאוד מאוד גדול, גם של ארומות, גם של טעמים. גם של מרקמים רמת שומניות אחרת שמורגשת אל הלשון בין הזנים השונים ומי שלא מנסה בעצם לא יכול לדעת כמו שאתה לא יודע אם שמן זית ילך, אה, אה, יין יהיה לך טעים או לא עד שלא טעמת אותו בעצם אותו דבר בשמן זית
1: בדיוק <אם> צריך גם לזכור שאנחנו אם אם אתה לא טועם מומחה או לא למדת את הנושא טעימת שמן זית היכולת שלך אה, להבין האם השמן שאותו אתה קנית רכשת. הוא איכותי או לא איכותי, היא יכולת מוגבלת מאוד. נדבר על זה תכף, אבל גם מי
0: שלא למד, יודע להריח ולהגיד מריח לי נעים או מריח לי לא נעים,
1: יודע להגיד טעים לי, לא טעים לי, שזה בסוף הכי חשוב. זה הכי חשוב, אתה יודע מה, זה אני חושב אפילו הדבר היחידי שחשוב. כי בסוף, אם קנית שמן, טוב ככל שיהיה לדעתי כמומחה לשמן זית, אבל הוא לא טעים לך, אז לא עשינו כלום. אתן לך דוגמא אנחנו נוטים גם כאנשים שמתעסקים בשמן זית או לפעמים אפילו גם כפודיז להעריך יותר טעמים יותר עוצמתיים כי אנחנו כבר מבינים ואנחנו מכירים והפה שלנו יותר מפותח ויותר הביאים יותר ניסיון ואנחנו לפעמים שמים בצד את הטעמים לא מעריכים מספיק את המוצרים העדינים. בין השאר כי נדפקה לנו הפלטה מרוב סוכר וכל מיני דברים אחרים. לא, אני לוקח את זה קצת אפילו אחורה יותר לאלה שכבר מודעים ויודעים זה קורה בהרבה מאוד מוצרי מזון. ופה נגיד הבאתי לך בקבוק של... אנחנו
0: תפניתם אל תגלה לי מה זה.
1: לא 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 את מה שיש פה בכוס בקבוק של בחור שיש לו. קוראים לו אופר, אופר הרמוני הוא מייצר אה, שמן אה, שהוא דווקא הוא הולך הפוך. לבנט. לבנט יש לו מותג שנקרא לבנט אה, והוא לא מייצר שמן זני. זאת אומרת הוא אמר אוקיי שמנים זנים יש מספיק והם טובים ואין מה לחדש והוא, והוא לא חושב שיש מה לחדש בזה. אז הוא הולך ומייצר בלנדים מאוד מיוחדים. עכשיו מה שהבאתי לך פה זה למשל זה בלנד שנקרא רוח ים שזה בלנד עדין. עכשיו אנחנו מנסה
0: לקחת את הטוב מכמה זנים שונים בדיוק את מכל העולמות ולייצר
1: משהו שהוא שהוא שליש שהוא גדול מסך חלקיו. העניין פה וזה קושי מאוד גדול לייצר בלנד אינטנסיבי מריח חריף. זה יחסית קל יחסית קל לייצר בלנד עדין. שהוא מספיק ארומטי. ללא מרירות. גבוהה וללא חריפות גבוהה ושעדיין יהיה רלוונטי חי ו... 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 וטעים ללא פגמים גם שנה אחר כך זה דבר מאוד 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 קשה מאוד קשה והיכולת שלו נגיד להצליח בדבר כזה היא 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 בלתי רגילה בעיניי זאת אומרת יש פה הצלחה כבירה דווקא בטעמים העדינים. הרמת לי כדור, עשינו לפני כמה חודשים
0: פרויקט מקסים בעיניי, ונשארו עוד כמה מארזים של מסע להכרת שמן הזית הישראלי. בעצם בחרנו, אתה בחרת, אני סייעתי, 15 משקים מקומיים, זנים שונים, טרוארים שונים, השפעה שונה של האדמה, של הבשלות, ובעצם נתנו הזדמנות לאנשים לטעום. מגוון מאוד גדול שאי אפשר לעשות את זה לא בסופר ולא אם הגעתם לבית בת מסוים נכון וזה הפך רוצה לספר טיפה על הפרויקט הזה.
1: אה, כן, אמרת כבר את העיקר אני, אני חושב שהמשהו <coughs> ש... שאני מקווה שעבר בסרטונים שצילמנו על כל, על כל מגדל ועל כל איזה אתם יכולים ש... לחפש אותם בדיוק בישים גם קישור למטה אני חושב שמה שעבר שם יפ... בעיניי יפה. זה, ה... זה היכולת שלנו לשים את ההבדלים כשאנחנו מדייקים למשל ברנע שמגיע מאזור מישור החוף לעומת ברנע שמגיע מאזור רמות יהודה. וממש ל... ל... לספר את הסיפור של הברנע הזה שהוא שונה דרך הטרואר השונה ו... ולחבר את זה. לחבר את זה לנימים של השמן זה דבר שהוא,
0: שהוא מופלאים
1: שזה לא פחות <coughs> חשוב. חד משמעית בסוף זה איזה אנשים אבל היכולת של, של מגדל להביא את, ה, את, את הסיפור של האזור ולהצליח לייצר מוצר שהוא שמספר את הסיפור של האזור שלו לדעתי זאת הצלחה כבירה ומי שמצליח לעשות את זה. בעיניי פיצח פיצח את הקוד. אנחנו מתקרבים
0: לסיום וחייבים לדבר קצת על מיתוסים בשמן זית שזה דברים חמיצות 03 0508 מישהו יכול להרגיש
1: בטעם חמיצות? אני לא יודע אני חושב שאף אחד שיש עוד מישהו בקבוצה של קולינריה מקומית בפייסבוק שחושב שחמיצות זה משהו ששווה להתעכב עליו. היו מאזינים גם לא רק מהקבוצה, היו מוזמנים די... להצטרף אגב וללמוד. אז, אבל... אז אני אומר, בשביל אלה שעוד לא, שלא נמצאים בקבוצה, ובשביל השומעים החדשים שבאו ועוד יבואו, חמיצות היא לא מדד בריאותי, חמיצות היא מדד מסחרי, שתפקידו לתקף ערך כספי לשמן. זאת אומרת, להגיד האם שמן שווה X, מבחינה כספית או שווה y מבחינה כספית וזהו אין לזה שום קשר. זה גם
0: מדד כימי שבודקים במעבדה ואי אפשר להרגיש אותו בחוש הטעם.
1: זה, זה נכון, זה נכון, נכון. אין, אין אפשרות לטעום שמן זית ולהגיד האם החמיצות שיותר גבוהה נמוכה זה נכון. חמיצות זה לא חמוץ, <coughs> זה אחוז חומצות שומן בתוך השמן. אחוז חומצות שומן חופשיות בתוך השמן זה נמדד לא משנה הסיפור פה בגדול זה שזה. זה שזה לא מדד בריאותי ולכן כל מי שאומר שהוא קונה שמן זית ב-0.2 אחוז חמיצות כי השמן הזה יותר טוב משמן ב-0.6 אחוז חמיצות טועה. אני לא רוצה הוא יכול להיות להגיד,
0: יותר טעים לו לא, אבל לא בגלל החמיצות.
1: אין שום קשר בין <laughs> טעם לבין חמיצות שום קשר אין לא יכול להיות קשר בין טעם לבין חמיצות כימית לא יכול להיות קשר כזה ולכן. ובגלל שזה לא מדד בריאותי אז אין מי שצורך שמן זית כי הוא צורך ב-0.2 כי השמן הזה הוא ב-0.2 אחוז חמיצות ולא ב-0.6 שיבושם לו אבל הוא לא צורך בהכרח שמן זית יותר טוב אוקיי. לצערי הרב יש עדיין לא מעט יצרנים שבגלל חוסר בידע עדיין עדיין מציינים את החמיצות כבנצ'מרק. לאיכות השמן שלהם לאיכות העבודה שלהם ואז אתה שומע יצרנים אומרים שמעו השמן שלי הוא ב... תקנו אותו, הוא ב-03% חמיצות. רגע שנייה אבל תדבר על הטעמים יא חביבי תדבר על ה... למה לי לקנות את הברנע שלך וזה ולא של אחרים מה בגלל שהוא 0-03% חמיצות זה 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 כלום זה שום דבר זה לא אומר כלום.
0: בלי להכניס אותך לפוליטיקה תו מועצת הזית משפיע על הטעם של השמן או על האיכות שלו.
1: אל תכניס אותי לפוליטיקה.
0: לא אכניס אותך לפוליטיקה
1: לשאלה זה, הבאה. זה הכי הרבה שאני
0: יכול להגיד על זה. אז אני אגיד שיש גם ארבעה יצרנים מצוינים שאין להם תו איכות, וזה לא בהכרח ארובה. כן, תו איכות אומר שזה עובר בדיקות, אבל זה שאין תו איכות זה לא אומר שזה לא עובר בדיקות. נכון. ונסתפק בזה. נסתפק בזה. נושא של בישול, טיגון, אפייה. <coughs> מדברים על נקודת עישון, על נקודת שרפה, כל מיני אנשים אומרים לא טוב לטגן בשמן זית.
1: אני לא רוצה להיכנס פה לנושא הכימי גם כי הוא ארוך כי הוא מייגע כי זה פשוט להילחם באיש קאש ואני לא אוהב להילחם באנשי קאש זה דבילי. אני רוצה לדבר על הנושא הזה מהמקום התרבותי. אין מדינה מסביב לים התיכון ששמן זית הוא לא מוצר בסיס בתזונה שלה, הוא לא מוצר בסיס במטבח שלה על כל שימושיו, על כל שימושיו. וזה שאנחנו לוקחים מוצר שהוא בריא נקודה, בלי יותר או פחות, הוא בריא נקודה, שמן זית הוא שמן בריא נקודה. וזה שאנחנו לוקחים מוצר שהוא אה, מוצר מקומי נקודה אוקיי ומנסים כל הזמן למצוא לו תחליפים זה סליחה שאני משתמש במילה הבוטה הזאת זה בעיניי זה אידיוטי. יש לנו מוצר מעולה מבחינה בריאותית עם איכויות קולינריות יוצאות מן הכלל שוב לא יותר או פחות נקודה איכויות קולינריות יוצאות מן, מן הכלל בריאותי בצורה יוצאת מן הכלל. והוא מקומי הוא שלנו אנחנו לא צריכים לחפש אותו באיזה חנויות טבע עלומות ולא עשו אותו גם... התערבות כימית קשה ואלימה כן, זה, זה, זה לא איזה באמת זה לא איזה מוצר ליודעי לי חן זה מוצר שבאללה כל אחד פותק, חושב, פותח את הבית הולך שני מטרים ימצא עץ זית גם אם זה בשדרה בעיר וגם אם זה ב, ב, ביישוב. אין שום סיבה לחפש אה, שمن, שמנים אחרים. בעיקר עם חלקם, בוא wow, נגיד, הרב מאוד, בטח ובטח אלה הנפוצים בשוק, הם נחותים בריאותית, הם נחותים מבחינה קולינרית, אני לא רוצה סיבה לחפש תחליפים, וזה רק זה. אני הלכתי לדודה שלי, אני חוצי טורקי. אז יש לנו לראש השנה, מייצרים איזה מין מעמול סולת כזה, עכשיו בתוכו אין תמרים, יש שם שמה... אגוזים ודבש, וזה באמת משהו בלתי רגיל, זה נקרא טרבדוס הדבר הזה. מי שעוד לא טעם, תעשו לעצמכם טובה, זה קשה להיגמל, זה אחד הדברים הכי טעימים שיש בעיניי, מהמתוקים. ואמרתי, ל... ואני אחר החלטתי לאתגר את דודה שלי. ש... ולהכין טרוואדוס בעצמי אבל עם שמן ארבקינה ו... ולא עם שמן אה, צמחי כמו שאתה יודע שוב אה, הגיעו מטורקיה לא היה שמן זית ישתמשו בשמנים אחרים. ונתתי עליי לטעום והיא לי בואנה זה מה זה זה יש לזה טעם נורא מיוחד. אמרתי לה אוקיי בואי תחפירי רגע מה זה הטעם המיוחד הזה. אומרת לי בואנה זה מחזיר אותי למילאס. אמרתי לה יופי כי אחד יודעים שמן זית ולא שמן קנולה את רואה תחזרי לשמן זית. זה 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 שלנו
0: איך מחליפים שמן זית באפייה בעצם אם כתוב לך כוס שמן אנשים רגילים לשפוך קנולה איך ממירים את זה לזית.
1: תראה אין פה זה לא תראה קודם כל קנולה ושמן זית זה אחד לאחד זה לא בכלל הטריק פה זה הנושא של החמאה. כי בעיקרון. זה שם אני לא בדיוק זוכר את ההמרות אפשר למצוא את זה בגוגל זה לא כל כך בעיה אבל לחמאי יש משהו שהוא מעבר לנושא של השומן שזה גם נושא של הטקסטורה בטמפרטורות חדר שהיא מוצקה לעומת שמן זית שהוא נוזלי. אז בהנה... מי
0: שרוצה בעצם מסיבות של קשרות או של בחירה תזונתית להפוך מוצר להיות ללא מוצרים מהחי יכול להשתמש בשמן
1: זית. חד משמעית צריך לעשות את האדפטציות עם אולי עוד דברים אולי עם דברים שאולי מסמיכים אחרים אולי עם טחינה או עם טחינה טחינה מסומסום או טחינת שקדים לא משנה לעשות את ההתאמות האלה אבל אין שום שוב כל כל מתכון שתוציאו מסביב לעם התיכון וזה לא משנה אם זה מטורקיה סוריה מרוקו או ירדן או לא משנה מה. מתוק, מנוח, אפייה, טיגון, שמן זית. אתם תמצאו שם שמן זית. אז, אז יכול להיות שבמתכון ספציפי אולי אחד תמצאו משהו שהוא עם סמנה, אבל, אבל בגדול הכל זה עם שמן זית.
0: אוקיי, okay. ואיך קונים שמן זית? ברור שצריך לטעום, לא תמיד אפשר לטעום, אבל כדאי לטעום.
1: באופן כללי, היה, הייתה שאלה על זה בפייסבוק, אני זוכר, באופן כללי, הסיכ... אני, אני אחזור רגע שוב, רגע אחורה, לעניין הזה של ה... אני רוצה להפיג רגע חששות. הסיכוי של כל אחד במדינת ישראל להיתקל בשמן מזויף ברשתות מזון מסודרות או בחנויות מסודרות הוא אפסי. אני לא רוצה להגיד לא קיים, אבל אני, הוא בגדול הוא לא קיים. זאת אומרת אין שום סיכוי בעולם שמישהו ייכנס לרשת מזון מסודרת ויוריד בקבוק מהמדף והבקבוק יהיה עם שמן שהוא לא שמן זית למרות שכתוב על הבקבוק שהוא שמן זית אין סיכוי כזה פשוט אין סיכוי אפס.
0: הסיכוי היחיד זה בשווקים מפוקפקים אז כאלה ואחרים אם תבית לא מוכרת בדיוק, משהו מוזר מיני זה. ובמחיר שהוא כנראה הרבה יותר נמוך ממחיר השוק זה שם, מדליק איזושהי נורת אזהרה
1: בדיוק שם, שם אפשר להתחיל לחשוד אבל שוב רוב הצרכנים. לא קונים שמן זית במקומות האלה. אבל ולכן, בוא נעזוב
0: זיוף, איך, איך בוחרים שמן זית שבדע לא, רוצה... שקנינו שמן זית טוב? אז זהו,
1: אז, אני, אז, אז ההתחלה היא מזה. זאת אומרת, אני חושב, קודם כל, אנחנו... אני כן רוצה לחזור לזיוף מסיבה זה, כי מה הבעיה? הבעיה זה שאני לא יודע עכשיו ל, 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 זה, אבל יש הרבה מאוד מוצרי מזון שיש בהם זיופים. גם ביין. עושים דברים לא רק בעיינות מחו"ל שהם לא לא תקינים שהם לא לפי התקן ועדיין אף אחד בתעשיית העין לא מדבר על זה ולא מפחיד אנשים לצרוך עין תעשיית שמן הזית היא התעשייה היחידה בישראל שכל הזמן עסוקה בלהפחיד צרכנים מלצרוך את המוצר שלה זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני זה לא נתפס הדבר הזה אנחנו כל הזמן עוזכים לזה תיזהרו מזיופים תיזהרו שלא יעבדו עליכם תיזהרו מזה האמת שבתחום המזון מזייפים הכל נכון אני רואה משוגע שרץ לכל מקום לראות בעיניים ובדבש מזייפים את הדברים נכון ואני אומר תפסיקו לפחד תפסיקו לפחד לא בגלל שאני תצרכו יותר שמן זית תפסיקו לפחד כי הסיכוי שכל אחד ואחד מאלה ששומעים את הפודקאסט הזה. ייתקל בשמן זית מזויף הוא אפסי הוא כל כך אפסי שתחששו שתחש, ממכת ברק הרבה יותר מזה אוקיי אה, פשוט תקנו שמן זית תהנו משמן זית אם הוא טעים לכם תמשיכו לקנות וזה לא משנה איפה ואם אה, הוא לא טעים לכם תקנו מותג, תקנו מותג אחר ותנסו מותג אחר והטעם שלכם לאט לאט גם ילך ויתייקר. כמו שקורה ביין ואתם תצטרכו שמנים יותר איכותיים. הזדמנות להגיד שכמעט כל החקלאים
0: בארץ שמגדלים שמן זית יש להם מרכזי מבקרים. יש הזדמנות לבוא ולטעום ולבחור מה רוצים לקנות. וחוץ מזה שכמו יין תנסו דברים חדשים שלא הכרתם אתם לא מגיעים לחנות יין ומבקשים לטעום את כל היינות כדי לבחור. גם
1: פה תנסו פעם דבר אחד ופעם דבר אחר ותגלו מה טעים לכם. בתור מומחה שמן זית בוחן את איכות שמן הזית בישראל במקומות הטובים ושוב אנחנו יכולים לעשות פה את הניים דרופינג הזה אם זה שמחה מרום ממצפה רמון מסיק מגל ארץ קשור גלילי בעמק בזה ואיילה ועוד ועוד אחרים רבים אחרים שוב אני עכשיו לא אגיד את הזה לזה אתה מסתבך אתה, אתה מסתבך. מסתבך כן אבל טוב בסדר אני אין, אין, אין לי בעיה עם זה לא הזכרנו יש עוד הרבה אחרים טובים מאוד 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 מאוד. אז אם אנחנו מדברים על איכויות של שמן זית איכותי, כמו אלה שהזכרתי ועוד רבים אחרים, ומסתכלים על המחירים שלהם, מחירי שמן הזית האיכותי בארץ הם under price לעומת שמנים באיכות דומה באירופה. זאת אומרת, שמן זית ספרדי באיכות של, לדוגמה, מסיק מגל או איילה מריש לקיש או ואחרים, יהיה במחיר יותר גבוה ממה שניתן למצוא אותו פה בארץ. ולכן אפשר לדבר הרבה על, על, על מחירים יותר יקרים יותר נמוכים אבל בסוף שמן זית איכותי בארץ כשאני משווה אותו לאירופה הוא לגמרי value for money וכשמגיעים לפה עכשיו כבר פחות בגלל הקורונה אבל כשהגיעו לפה בעבר שופטי שמן זית ומוכנים שמן זית מחוץ לארץ. כשהם ראו את המחירים וטעמו את השבנים אמרו בואנה זה תביא תביא אצלנו זה יותר יקר.
0: אוקיי okay. אוקיי okay? איך בעצם טועמים שמן זית הגעתי לעודד לאיילה ללא משנה ל... לשרון ורציתי לטעום שמן זית הגעתי יש... יש כמה סוגים של שמני זית ונותנים לי לטעום איך לגשת לזה
1: בכלל. קודם כל בזהירות שלא יישפך על החולצה זה עושה כתמים. הנה קיבלתי הבאת לי אה, שמן זית לטעום. כן אז קודם כל מה שאנחנו טעמים פה לא רואים אבל אנחנו טעמים פה בכוס כחולה שזה כוס אה, אה, שהיא הסיבה שהיא זה כדי שאנחנו לא נראה לא את הצבע של השמן ולא את העכירות שלו כי זה משפיע על הדעות הקדומות שלנו. אה, ושוב אה, למי שעוד לא יודע אין קשר בין צבע השמן והעכירות שלו או הצלילות שלו לבין איכותו הוא יכול להיות. ירוק מאוד ומקולקל והוא יכול להיות צהוב בהיר צלול ומצוין זאת אומרת, אין קשר בין שניהם. ועוד דבר שהכוס הזאת עושה היא מרכזת את הטעמים לכיוון האמצע ובעצם מאפשרת לנו לארח אותם בצורה מאוד מדויקת וחדה. מה שיש לך פה בכוס זה שם שמן... מריחים מריחים קודם כל מריחים. אני <אז> יכול להגיד
0: לך שהשמן הזה יש מאוד מאוד בולט של של דשק קצור של אולי קצת הסבי טיבול.
1: מאוד בולט מאוד בכלל
0: גם גם שמן שקונים בסופר. יש פה קצת לכוס ולהריח אותו לגמרי למרות שהריח שלו נעים לגמרי לפעמים הריח שלו לא נעים ואז פחות כדאי אפשר לתגן איתו אבל פחות לטבל.
1: כן אם הריח שלו לא טעים אפשר פשוט ללכת לקנות בקבוק אחר ולהפוך את השם הזה לשמן לטיגון ובישול זה אין שום בעיה עם זה אני עושה את זה גם בבית. אחרי שהרחנו אותו והשמן תקין לנו נעים לנו אנחנו טועמים. לא ישר בולעים כי אז אנחנו נקבל חריפות מאוד גבוהה אה, בגרון ונשתעל אה, ונפספס גם הרבה מאוד טעמים אנחנו נותנים לו רגע לנוח על ה, על ה, בתוך הפה לוקחים אוויר ואז, אה, ואז בולעים אותו וככה מתבצעת טעימה אה, שלמה ואנחנו מקבלים את כל מה שיש לשמן הזית להציע.
0: רחקתי טיפה מהמיקרופון כדי לא לעשות uh, רעשים <laughs> אבל השמן הזה מרגישים חריפות חזקה יחסית טעמים עמוקים של עגבניות בשלות של כאילו, זה מהסדרה של הסורים
1: הייתי צריך לנחש. <laughs> אז אתה צודק זה סורי אה, זה סורי יוצא מגדר הרגיל שמגיע הטעם מ.. הטעם שלו אחר הוא לא טעם שאני רגיל מסורי. נכון זה סורי באמת מיוחד. הוא מגיע מחקלאי דרוזי מעוספיה בשם קרמל, וגם למותג שלו קוראים קרמל, <laughs> ו, וזה פשוט לא יאמן. הבן אדם הוא מטפל בזיתים שלו בצורה שאני לא ראיתי חקלאי בארץ מטפל בהם. הוא ממיין אותם במסיק לזיתים ירוקים וזיתים בשלים ומפיק אותם בנפרד. זה מדהים מה שהוא עושה איתם. והוא מגיע עם השמן שלו להישגים בלתי רגילים. אז שווה. אז גם, איפה מוציאים את השמן שלו? בעוספיא, אני אשאיר לך, אין לו אתר, וזהו, באמת, זה גם קטן, והוא גם בחור נורא ביישן. כשאתה מגיע, מתחיל לדבר איתו, אז זה לא, זה לא אני, זה הזיתים, אני רק פה, הוא מאוד מאוד צנוע בנושא הזה.
0: עולות לי עוד מיליון שאלות בראש על זיתים למאכל על דברים אחרים אי אפשר להגיע להכל עשינו פרק ארוך מרגיל ויש לי הרגשה שאנחנו ניפגש עוד פעם להמשיך את הנושא המרתק הזה של שמן זית ושל זיתים בכלל. עם מה היית רוצה לסיים? עם מה מסיימים פה? עם להרים כוסית שמן זית אבל מסר לאומה למאזינים עוד משהו לקחת. <אח> לא נגיד עוד פעם ששמן זית שונא עור ושונא חום וצריך לשמור אותו בזכוכית או בפח, זכוכית אטומה ולא בפלסטיק ולהשתמש כן, בו מהר.
1: כן, לא, לא דיברנו על זה, אבל... באמת פלסטיק זה אויב גדול מאוד של שמן זית, אל, אל תקנו ואל תשתמשו אף פעם בשמן זית ששהה בפלסטיק. אבל אם אני רוצה משהו לסיום, אז אני אחזור על משהו ש, שאני חושב שכבר אמרתי. שמן זית זה שמן של הים התיכון, אנחנו מדינה ים תיכונית. שמן זית ניתן למצוא במחירים שווים לכל נפש בסופרים וגם ב-value for money, ב-ar, באיכות שלו לעומת המחיר שלו, גם במקומות אחרים של תוצרת מקומית מעולה 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 מעולה, שנמכרת במחירים באמת הרבה יותר נמוכים ממה שמגיע לעלים אחר. ותשתמשו בשמן זית, אין לנו שום סיבה. לחפש שמן זית, שמן, שמן אחר, רק שמן זית, זה השמן שלנו.
0: תודה רבה, אהוד, היה מרתק, היה מעניין, ואני מת לטעום איזה עוד שמיני זית הבאת איתך.
1: הנה פה בחוץ, מיד.